0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 95. Herzlich willkommen zur Cache-Frequenz. Ja, ich kann leider heute nicht live dabei sein, was mich ein bisschen traurig stimmt, weil die Arbeit, ja, die Arbeit geht halt vor. Ich habe heute noch die ein oder andere Fahrt, die ich noch machen muss. Nichtsdestotrotz möchte ich kurz zumindest Grüße hier lassen ähm, an alle Live-Hörer, an alle Konservenhörer und schon mal im Voraus. Wünsche ich, dass ihr einen hoffentlich ganz, ganz tollen Abend habt mit vielen Themen. Ich werde es ja nachher nachhören können. Ja, ähm, wünsche euch jetzt schon mal ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest. Hoffe, dass ihr auch ganz, ganz gut ins neue Jahr hineinkommt. Und würde mich freuen, wenn ihr dann nächstes Jahr dann wieder mit dabei seid, wenn die Cashfrequenz wieder ihre Folgen weiterhin aufnimmt im neuen Jahr. Ja, das war's von mir. Ich denke, wir verlieren uns nicht aus den Augen. Wie gesagt, wünsche euch alles Gute und würde jetzt gerne abgeben an meine zwei Mitpodcaster, dem Hatti und den Björn. Auch an euch einen schönen Tag.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
3: Ja, auch einen guten Abend von mir für die Fußballfans. Der Girard hat noch eine Fahrt nach Gladbach. Also, ne? Ich weiß Aber ja nicht zum Fußball. Ich weiß nicht auch. Ich, keine Ahnung. Ja, heute heute ein bisschen äh, verkehrte Welt. Wir haben äh, im Teamspeak hier ähm, 1, 2, 3, 4, ganz viele Leute, die alle sprechen können und dürfen äh, und sich auch gerne einbringen können äh, in die Themen. Äh, Skript findet ihr... Äh, bei uns auf der Seite. Ich gehe auch fast davon aus, Björn und ich, wir werden heute nicht viel zu sagen haben. Der Blominados hier und der obi die werden uns wahrscheinlich äh, totquatschen.
2: Dann haben wir noch den Markus Gründe. Ja, hallo.
3: da guck, der kann sprechen. Den Geocache-Planer und den Grill-Zombie. Hallo.
4: Guten Tag.
2: Dann ist der immer von noch ein Geoblock da. Morgen. Unser Muggel Klaus. Ja, hallo zusammen. Schönen Gruß an die Freunde der gepflegten Tupperdose.
3: Ja. Konstanze, ach nee, Konstanze ist auch da. ist auch
2: da, ja. Guten Abend. Ja, der Mike, äh, der Marc. Hallo. Und der Urbiwan. Nabin. Ähm, ja, äh, jetzt kommt Kommentare. Ja, wir haben ja momentan nichts vorweg. Dann gehen wir damit los, ne?
5: Kommentare. Das hätte Obi
3: war äh, nicht live wollt, machen können,
2: <lacht> wollte ich gerade sagen.
3: Kommentare. Ja, siehst du, gucke. <lacht> geht doch, ja. Ja, Mika, dann greife ich dich doch gleich mal. Der Zeitungsartikel ist ja mal fundiert recherchiert. Ja, es gibt, äh, geht um einen ähm,
2: Artikel, ähm, den wir jetzt glaube ich. Ist das ein was in ist? den falschen Kommentaren drin? Hä? Ach so, Hä? ja, du musst <lacht> die Kommentare zur letzten Sendung nehmen.
3: Ja, ich klicke mal aufs, aufs erste Skript, ja, dann mach du mal, dann kommt ja Okay, hin. dann haben
2: wir den Kommentar vom noch einen Geoblog, der, der ist ja sogar live dabei. Und ja, aus beruflichen Gründen klappt es in der Regel nicht. Heute ist er live dabei. Und er hat auch beim letzten Mal hat es geklappt und er hat auch schon was zum Teamspeak kennengelernt. Gelle? So sieht's aus.
3: Ja, dann haben wir einen Kommentar vom Alex, der wohl auf dem Brocken war. Er hat sich nämlich gefreut, dass wir seinen Geocaching Adventskalender aufgegriffen haben. Ja, ich habe ihn nicht auf dem Brocken getroffen, aber Thema Brocken wird heute glaube ich etwas langwierig oder länger werden, weil die meisten, die hier jetzt äh, sind, äh, waren auf dem Brocken. Ja, die Infos für die Gesamtliste der, der Adventskalender auf Geo-Adventure-Blog äh, stammen aus verschiedenen Facebook-Gruppen, weil ich habe ja gefragt, wie geht das? Ergänzend dazu haben, haben sie also Project GC dazugenommen, ähm, wo sie die Published abonniert haben. Ja, ein bisschen Mühe waren, die Adventskalender dann ganz gut herauszufinden. Ja, da wird der eine oder andere auch wahrscheinlich hinten runtergerutscht sein, aber ja, das passt dann schon irgendwie. Ja, bitte Alex.
2: Ja, dann haben wir noch einen Kommentar vom Hoja. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Ja, der hat sich das von mir vorgestellte Buch gekauft ähm, und ist daraufhin auch tatsächlich ein kleines Weihnachtswunder geschehen. Ähm, ja, er hat am Abend des dritten Advents neben dem gerade erst geschmückten Weihnachtsbaum mit seinen Söhnen, sechs und elf Jahre alt, gemütlich unter der Leselampe auf dem Sofa gesessen und den beiden aus dem Buch vorgelesen. Ja, so echte Weihnachtsromantik, oder?
5: Kurz, das mal um der Ton, der wohnt ungefähr drei Kilometer von mir weg, den habe ich noch nie getroffen. Er kann sich gerne mal bei mir melden, dass wir mal zusammen losziehen.
4: Ja.
2: ja, und die Kids sind nicht dabei eingeschlafen oder mussten unter anderem von Strafmaßnahmen zum Zuhören gezwungen werden. Sie haben ganz freiwillig gelauscht und äh, finden das kurzweilig und spannend, geschriebene Geschichte. Ja, dann gucken wir mal, ob wir noch andere regelmäßige Buchvorstellungen mit Geschichten zum Thema Geocaching finden, da hat er nämlich auch darum gebeten, weil die sind in den nächsten Tagen durch. Ich glaube, da kommt heute was, ne?
3: <lacht>
2: ja, das ist auch ganz frisch aufgeplöppt.
3: Ja, ich weiß es gar nicht. Müssen wir jetzt die Kommentare zum äh, Blogbeitrag, den wir jetzt durcharbeiten? Nee, das, das waren ja auch Themenvorschläge. Ach so, das waren Themenvorschläge. Ah ja, deswegen.
2: Ja, ja. So. ja, haben wir so durch, die Kommentare. Wir ging
3: ja ziemlich flink heute. Ja, für die Leute, die im TeamSpeak sind, auch für euch. Äh, jede Woche ein Lernprozess. Ihr seid immer noch im falschen Chat. <lacht> Schade, dass man diesen Chat nicht ausstellen kann. Dann würden sie es vielleicht mal lernen. Noch <lacht> in den iac chat Das wäre das wär einfacher, weil wir können nicht 1000 Chats verfolgen oder 1000 äh, Skripte aufrufen. Weil das würde ich jetzt machen, das Skript aufrufen. Wie komme ich denn da jetzt hin?
2: Ja, alles ein ist chaot, alles ist egal, welches du nimmst. Ob du das von der Seite nimmst oder äh, unser Skript steht in beiden das gleiche drin. Jo, alles klar.
3: Dann äh, hau mal die Tasten.
2: Aktuelles aus der Szene.
3: Jo, ein Thema mal äh, wieder. Äh, kommt nicht so oft vor.
2: <lacht> nee, das gefühlte gefühlte, ja gefühlte,
3: gefühlte hundertmal äh, berichten wir äh, über einen ähm, Einsatz der Polizei, die einen Geocacher aufgerufen hat. Ja, und wenn man einen ähm, Koffer
0: versteckt äh, und beobachtet wird, dann ist man auffällig, ne?
2: Ja, und im Waldgebiet oberhalb der Burg Elz, ja, da gab es dann halt auch, ja, ich sag mal, aufmerksame Bewohner, von der Ansiedlung, ja. Und die haben dann halt da irgendjemanden gesehen, der da was versteckt hat. ja Und dann haben erstmal wieder die Polizei auf den Plan gerufen. Wo ist denn die Burg Els?
3: Ist das da, jetzt spoiler ich mal, wo äh, ein, ein Mystery-Final liegt, der sehr, sehr begehrt ist in Deutschland? Ist das die Burg Els?
2: Das ist da, glaube ich, ne? War das Els? Oh, da fragst du mich was Leichteres. Vielleicht mhm.
3: war das halt jemand hier aus dem... Aus dem live ding sie äh, Wie heißt der denn? Enigma, genau. Liegt Enigma da nicht irgendwo? Hm,
5: schweigen beide. <lacht> also, wenn Enigma da liegt, äh, könnt ihr gerne die Koordinaten posten. Also jetzt natürlich nur fürs Archiv. Klar. Nee, ich weiß nicht. Äh, Burg Elz, wo liegt das? Äh,
3: pff, ist das nicht... Koch im Anamosel.
1: Bei der Burg Elz, logischerweise. Äh,
3: Witzbold, Stefan. Nee, ist. Ähm, das ist doch Elz. Also, ähm, ich kann mich erinnern, wie, äh, wie hieß das, ähm, das Dreiländereck äh, Mega war in Koblenz. Da sind doch alle wie die Bescheuerten dahin gefahren, weil sie die Koordinaten von Enigma nicht meinen. Das liegt da irgendwo. Aber ähm, das ist, glaube ich, eh rum. Also ähm, Ingmar hat gerade gesagt, ähm, Koordinaten äh, für Nigma bitte dann, ähm, was ist das noch? Nicht noch ein Geoblock? Ja, ne? Ist in der Nähe von
1: Koblenz.
3: Ja, sage ich doch. Dann, dann, dann ist das diese Burg Els, ja
2: vielleicht war die Polizei am Cash-Enigma
3: und haben den jetzt platt gemacht. <lacht> Könnte ja sein, oder? Möglicherweise. Also, ja,
5: mich würde halt interessieren, ob der Cacher den Cash denn auch gelockt hat und ob er ihn muggelfrei gefunden hat. Hm.
2: Ja gut, wahrscheinlich so augenscheinlich in seiner näheren Umgebung muggelfrei, aber wenn die dann von weiter weg das irgendwo sehen, von unten her oder sowas, weiß man ja auch nicht. Äh... Ja, dann hat man manchmal echt Pech.
5: Ja, kommt halt vor, ähm, ja, dass man beobachtet wird, äh, ja, gehört wohl zu den allgemeinen Lebensrisiken beim Cashen. Genau.
3: Was auch zu Risiken führt, äh, ist Schnitzeljagd und Schatzsuche. Ähm, da hat nämlich mal einer wieder äh, ein paar Dues hin durch die Gegend geworfen und hat sich äh, ja, ich weiß gar nicht, hat er sich an die Presse gewandt, Björn, oder äh, wurde er gefunden von
2: der Presse? Tja, das ist eine gute Frage, es geht hier nicht ganz so raus hervor. Ja, aber es wird halt so ein bisschen über Kescher berichtet, ne? die mit Kartoffelsalat und Würstchen, ist schon wieder Weihnachten, äh, quer fällt ein auf die Jagd gehen.
3: Ich habe noch nie Geocacher gesehen, die mit Kartoffelsalat und Würstchen durch die Gegend gerannt sind, also... <lacht>
2: <lacht> Nö, statt, statt Würstchen gibt es bei uns
5: immer Buletten oder sowas. Naja, also Würstchen kann man schon mal mitnehmen, aber Kartoffelsalat, das ist mir doch ein bisschen zu aufwendig.
4: Aber wenn du jemanden siehst auf der Straße mit Würstchen und Kartoffelsalat, dann weißt du, das ist ein Geocacher.
5: Du willst,
3: du willst mir gerade sagen, <lacht> am, so am Sonntag, dem 24. Dezember, jetzt in zwei, drei Tagen, äh, die Leute, die zu Hause mit ihrer Familie zusammensitzen, das sind alles nur Geocacher, die Weihnachten feiern. <lacht> Nein.
2: Die, die, er hat ja gesagt, die draußen rumlaufen. Die draußen rumlaufen
3: du ganz ehrlich, da wird bestimmt irgendeiner über die Straße laufen, zur Oma rüber und sagt, ich bringe Kartoffelsalat rüber. Und dann guck, 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 ein Geocache, ein der hat Kartoffelsalat.
5: Also, also wenn ihr jemanden seht mit Kartoffelsalat, einfach mal hinterherlaufen. Vielleicht kann man dann noch irgendwie einen Gruppen-FTF irgendwie abstauben.
4: In jedem Fall hat er eine Dose dabei.
3: Ja. Da stellt sich mir die Frage, ist Kartoffelsalat trackbar? Ja, gut, äh, wir verlinken es auf jeden Fall mal. Wir wollen es nicht breitreten. Äh, ja, dann ist das Ganze noch mal so schön beschrieben,
2: aber ja, auch eben recht gut beschrieben. Ja.
3: Es ist halt mal wieder irgendwer, der Cashes äh, in großer Zahl in die Gegend geworfen hat, 30 Stück an der Zahl und äh, ja, ist der Presse vielleicht aufgefallen. Ja, und die Presse macht dann gleich daraus Kartoffelsalat und Würstchen. Ist das das, wo der Mika drauf eingegangen ist, äh, auf den, ähm, ist das, das meint er wahrscheinlich, ne?
5: Ich glaube, das waren die Blümchen.
3: Ach so, okay.
0: Winterloch halt, ne? In der Welt ist nichts los.
3: <lacht> so. Was, ist, was ich jetzt total lustig finden würde, wenn wir jetzt die Leute, äh, ich weiß gar nicht, akzentfreie, also wir, wir, man müsste jetzt mal in, in der Reihenfolge aufsagen, also wir Hoch, also wir Niedersachsen sprechen ja eigentlich das, das einwandfreie Deutsch. Das wird Markus bestätigen, das wird doch Björn bestätigen. Wir kommen aus Niedersachsen. Bei uns heißt das Ding von Leni Postbox. Bei Mixi heißt das Ding Postbox. Okay,
2: dann hast du gerade äh, was ausgelassen. Ah, äh, äh, ja gut, machen machen wir so.
3: Ist, ist egal. ja Sorry, Hab ich nicht gesehen. Ja, machen wir Postbox. Wie heißt oh, das Wie heißt das bei
4: dir? Postbox so wie Wurstsalat.
3: <lacht> Wir haben also heute Folge ist Kartoffelsalat. Das ist alles,
4: alles, nur, alles nur Salat. Alles, alles nur Salat. Äh, Postbox. Mehr. Aber wer den Mixi auf dem Brocken gesehen hat, der weiß, warum der Postbox sagt. <lacht> ja, macht ja nicht.
3: Also, ich habe den meiner Frau vorgestellt. Ich sage das ist der Mensch, der einer der, der sympathischen Geocacher, der, der kann halt einmal nur nicht sprechen, aber alles gut. <lacht>
1: Ja,
4: ist das so? Ja, aber ein ganz netter, ne? Also trotzdem. Ja, ja, super. Es,
3: wir haben es wir haben's hier in der Pre-Show gesagt, der, morgens halb acht habe ich mit ihm meinen ersten Sambuka getrunken und um, um, Viertel, um Viertel vor acht haben wir gemeinsam Suppe gegessen und um acht Uhr gab es zum Nachtisch gab's
2: Glühwein. Ja, und es gibt eine Postbox und es gibt ein Video dazu, Björn, ne? Genau, der Mika hat nämlich die Postbox vom Brocken mitgenommen. Äh, Nimmt's ihn jetzt zu dem nächsten... Event mit hin? Ja, der, Mixi, dann, der Mixi, der Mixi. Ne, der du macht dir den, Der Mika. Du du, Entschuldigung.
3: Du willst doch jetzt, ja. jetzt nicht einen OC Kescher mit Mixi in einen Topf
2: werfen? Das geht nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. Natürlich der Mixi äh, ist jetzt der Bote für die Postbox und ja in seinem Videoblog erklärt er die Postbox etwas. Ich weiß gar nicht, ist,
3: das, ist die Postbox nicht eigentlich so ein, so ein Ding, die zu Mega und Gigas reist oder, oder zu, äh, zu äh, sehr bekannten Events? So, so war das doch, oder? Oder kannst du die jetzt, kannst du die jetzt auch äh, zum äh,
2: Stammtisch nach Bad Salzufle nehmen? Ja, in erster Linie sind es ja die großen Mega und Gigas. Und, und wenn da halt auch irgendwelche anderen Bekannten, da war es ja wohl auch schon, äh, wo die
4: damit hingenommen wird.
3: Hat er dann gesagt, zu welchem Event er das mitnimmt, also die Kiste?
4: Ja, er hat in seinem äh, aktuellen Video jetzt hat er äh, die Liste und ich glaube, er hat ein, ein Zeichen hinter gemacht, wo er sie mitnimmt und wo er sie wieder abgibt dann. Ah, okay, alles klar.
3: Ja, wir verlinken euch auf jeden Fall mal äh, das Video Postbox und äh, ja, man könnte die Postbox auch durch den Wald tragen und als Nachcache äh, verarbeiten.
2: Ja, und daraus dann ein Buch machen. Ah, da, Buch. Ah, da, ja, jetzt, da haben wir es. Wir haben wieder ein Buch entdeckt. Und zwar ist das am 13. Dezember erst ganz frisch erschienen. Das Buch heißt nämlich Nachtcash. Mal so kurz in den Klappentext rein. Drei Jugendliche verschwinden spurlos. Der Oldenburger Kommissar Thomas Schelling ermittelt, doch zunächst erfolglos. Alle Spuren scheinen ins Nichts zu führen. Das ändert sich während einer Geocaching-Tour nachts im Wald mit seinem besten Freund, dem Feuerwehrmann Oliver Heeg, bei der die zwei eine schreckliche Entdeckung machen und die erfahrenen Cashjäger plötzlich selber zu gejagten werden. Eine endlose Nacht beginnt. Ah. So, beim nächsten Thema schwöre ich wirklich. Da muss ich aber sagen, ne, lieber Eltoja, ähm, ich weiß nicht, ob das was für deine Kids ist. Ach so, ja, Gott sei Dank ja. Aber es oh, hört nee. sich schon mal recht interessant an, ähm, Ist erschien einmal als Taschenbuch für 9,90 Euro, ja, so typischer Taschenbuchpreis und es gibt es auch als, ähm, na, wie heißt das Ding hier, dieses E-Book, ja. als E-Book gibt es das auch, ich glaube für 99 Cent, äh, 1,99 Euro irgendwie sowas, ach ja, 99 Cent.
3: Also, das nächste Thema, ich habe jetzt nur gerade gesehen, A, ah, Earthcache und habe nur Brocken gelesen und habe gedacht, ah, da hat jemand, äh, hat ein Geocaching-Blogger genau das Thema aufgenommen, was ich mir zu Hause auch überlegt habe. Also, ich gehe mal davon, es geht darum. Ähm, ich habe nämlich gesehen, auf dem Brocken gibt es einen neuen Earthcache Oder es gibt einen Earthcache da, aber ich habe den noch nicht. Und habe mir das durchgelesen und habe gesagt, zack, 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 und habe gelesen, äh, okay, ist nicht lösbar, kann man nicht machen, ist zu viel Schnee. Und habe dann eigentlich gesagt, ich gucke mir dann mal den Earth -Cache an, wie viele Leute ernsthaft diesen Earth -Cache auf dem Brocken bei anderthalb oder zwei Meter Schnee loggen, wenn sie äh, dort ähm, bestimmte Steinsarten äh, beurteilen müssen oder äh, irgendwas messen müssen und müssen halt da äh, das Gestein sehen. So, Björn, jetzt hilf mir. Ich bin ganz ehrlich, weil das hast du kurz vorher noch mal reingenommen. Äh, es geht genau um dieses Thema,
2: oder? Richtig, genau um den geht es. Ähm, ja, und da schreibt halt auch, ne, dass keine 50 cm sondern mehr als 1,30 Meter Schnee liegen. Ähm, und dass die im Listing gestellten Aufgaben definitiv nicht zu lösen sind. Ja, und halt doch einige dabei, die das Ding gelockt haben.
4: Ja, also ich... Ja. Ja, äh, er äh, deaktiviert ist er aber, ne? Haben die trotzdem gelockt oder wurde er später jetzt deaktiviert?
3: Nein, der ist nicht deaktiviert. Also zu finden ist der Fitness Cache unter GC6Y899. Äh, der Brocken, Granit, ein Facetten... Doch, doch, ist
4: deaktiviert. Bin gerade live auf der Seite. Nö. GC6Y899. Ach, da oben. Ach, ist das neu?
5: Ja, ja. Der wurde und und so und deaktiviert. Und deaktiviert.
3: Ja, ganz ehrlich, ich hab's nicht gesehen, weil das, das habe ich noch nie gesehen. Ach Gott, was haben sie denn da wieder gemacht? Ich habe dieses Kästchen auch gar nicht gesehen, weil deaktiviert ist, das war doch früher mal so durchgestrichen oder so, ne? Also
2: wenn man sich den, den Deaktivierungslink anguckt, äh, da ist es auch so durchgestrichen in dieser Auflistung, aber ja. Den Auf der Karte ist er schwarz-weiß
4: jetzt.
3: Mhm. Kann man sehen, wann er deaktiviert wurde? Am 16.12. Gucke an. Und am 16.12. gelockt, am 17.12. gelockt. Und ja, ihr seid Helden, habt alle die Steine gesehen. Obwohl ich habe da oben irgendwelche Kescher angesprochen und so. Und die sagten auch, ja, ich lock den oder so. Man kann sich das ja alles äh, so, ja, ergoogeln, machen und tun. Und Mich wundert es halt, dass die Loks nicht gelöscht sind. Kommt
2: vielleicht noch.
5: Also ich finde es halt ein bisschen komisch, dass sie uns sagen, aber schwer die Antworten zu finden. Ich meine, jeder weiß ja wohl, dass die die Antworten gegoogelt haben oder irgendwo abgefragt haben. Ja, sicherlich, klar.
1: Naja, das gut, wird aber
5: mal interessant. Ich meine, dass Leute da überhaupt keine Hemmung haben. Irgendwie halt hat der Mario auch geschrieben, diese seltenen T-Wertungen einfach mitnehmen zu müssen.
4: Hat jemand DNF gelockt, danach wurde er deaktiviert und dann wurde er wieder fleißig gelockt?
2: Ja, ja. Wie, wie unterscheiden sich deine Fundstücke zu einem Referenzstein? Also, ja, um da Steine zu finden, dann musst du echt erstmal durch den Schnee wühlen.
4: Ne? Und im, im DNF steht eigentlich schön drin, heute keine schneefreie Stelle gefunden. Also, von daher sind alle Loks sind Und wir waren ja, oh, war ja nirgends schneefrei.
2: Nee, absolut nicht.
3: Ja, wir verlinken auf jeden Fall mal einen Beitrag ähm, vom Röbokescher, äh, Geocacher mit Übers äh, über äh, was, äh, über übersinnlichen Ja, genau. <lacht> oder, oder
2: übernatürlichen Fähigkeiten, ja. Ja, ja, ihr seid schon so ein paar Helden. Ja, wir kommen zur nächsten Kategorie:
0: Natur und Umwelt
3: jetzt müssen wir Markus Gründel mal fragen, der ist ja auch äh, genauso äh, Wanderer wie, äh, wie ich oder so. Ähm, Markus, weißt du, äh, wenn du im Wald stürzt, wer dafür haftbar ist?
0: Ähm, also das ist ja dieses ganze leidige Verkehrs, äh, Ausrufen vom Verkehrsrecht. Ähm, das ist nicht <lacht> ganz einfach. Es ist dann auch eben so, wie, bei, bei den ganzen Sachen, wenn du jetzt ein Event hast oder sonst irgendwie was, ähm, wenn, wenn, wenn ich mit dir wandern gehe und du gesagt hast, ähm, wir gehen wandern, du mich zum Wandern verführt hast ne? und ich falle fall auf die Nase und sag, Mensch, der, der hat hier hat mir ein Bein gestellt. ne äh, Als okay. Beispiel. Ja, und dann sagen wir, naja, sei es drum, ich liege im Krankenhaus, sei es drum, das hat er hat ja nicht mit Absicht gemacht. Dann ist das erstmal unter uns durch. Ne? Aber das Problem ist eigentlich das, dass dann irgendwann die Krankenkassen Unfallversicherung und die ganzen Dinger, die da, die Behörden, die da im Hintergrund sind, anfangen, sowas auf äh, zu recherchieren. Und dann sagen, aber der Rettungssanitäter im Protokoll steht, der ist das Bein gestellt worden und der war mit dem Hatti zusammen. Und äh, das ist eigentlich diese, diese ganze große Gefahr, die dahinter lauert, die du eigentlich so als Normalbürger, dir da gar keine Gedanken drüber machst. Tja, und da ist... Das und und die, ist, die, die Angst ist ja gerade bei dem Geocaching dabei, dass jetzt hier das berühmte t 5 thema ne, der ähm, geht mit seinen, äh, hat vom, der Einäugige hat dem Blinden was beigebracht und der Blinde klettert jetzt im Baum und bringt sich um ähm, t 5 cachen Und dann ist ja halt eben die große Angst von allen Seiten da, wer ist jetzt schuld? Verkehrsrecht, ne, und da haben diese ganzen Forsten und so Angst, dass dann gesagt wird, ähm, eben über diese ganze Versicherungsgeschiene und so weiter. So, das heißt, die Landesforsten XY, die haben ja, weil sie das Geocaching zugelassen haben, äh, Verkehrsrecht aufgerufen. Ähm, die werden haftbar gemacht. Das ist mhm. die große Angst. Eine, ja, der so und ein bisschen da gab dahinter es steckt. ein
2: Urteil. Ähm, da war nämlich auch was passiert. Genau. Und zwar ist eine Dame mit dem Fahrrad durch den Wald gefahren. Und das auch nicht das erste Mal. Ja, und da war es, ja, dann war da irgendwo ein Loch oder sowas. Da ist er dann ausgewichen, ins Schleudern gekommen, hat sich ein bisschen abgerollt, ähm, ja, irgendwie Problem mit der Schulter und wollte jetzt äh, von dem Waldeigentümer, war, glaube ich, das Land Hessen, ähm, ja, da praktisch eine Entschädigung für haben. Ähm, da ging es halt auch um die Frage, hat der Waldbesitzer hier eine besondere Verkehrssicherungspflicht? Und das ist jetzt ganz frisch entschieden worden
0: und es ist verneint worden. Ja. Mal Geocaching würde ich gerade noch mal einfallen. Da gibt es auch eine Ausarbeitung schon zu, weil das ja auch schon vor, vor Jahren ähm, immer Thema war. Von dem Professor Dr. Luis. Mal googeln, Luis. Ähm, der hat das sehr schön ausgearbeitet. Aber ich ja, bin gut. dir ins Wort
2: gefallen, Björn. Sorry. Ja. Also, das ging erst vors Landgericht Darmstadt. Die haben schon abgewiesen und dann ist das Ganze vors Oberlandesgericht nach Frankfurt gegangen. Und auch die haben. Äh, entschieden, dass das Land nicht haftbar gemacht werden kann. Also mit, dem, mit der Aussage, Waldbesucher müssen sich mit der oder mit den Waldtypischen Gefahren bewusst sein. Ähm, deshalb sei eine Haftung des Waldbesitzers für derlei Gefahren auszuschließen. Insbesondere dies der Fall bei der Nutzung von Waldwegen, die keine öffentlichen Straßen darstellten.
3: Ja, das sagt ja schon aus. Ich meine, ich meine du kannst, du kannst das, das Ding ja so weit aufrollen, also wenn du auf der Straße spazieren gehst und rennst gegen Straßenschild, willst du da wen verhaftet machen, weil du zu doof zum
2: Laufen bist? Nur ja, das Straßenstil, was, was springt, ist mir ausgerechnet ja. dann vor die, vor die Füße, wenn ich da lang gehe. Ne? Ich, sehe das, ich sehe das ja auch immer so, ähm, das wird
3: Markus ja auch, kann Markus auch bestätigen. Ich meine, wenn äh, irgendwelche Orkanen und uh, wat, was weiß ich durch durch die Wälder und auch speziell durch den Harz ähm, durchforsten, äh, dann kriegst du ja auch mal die Warnmeldung, bitte geht jetzt nicht in den Wald, dort fliegen jetzt die Äste runter, es ist gefährlich dort. Und wenn du dann in den Wald gehst und dir fällt das auf den Kopf, ja, dann hat man dich ja vorher gewarnt. Gut, die Frage stellt sich jetzt für mich, äh, wenn jetzt keine Warnung ausgeschrieben wurde, mir fällt jetzt ein Ast auf den Kopf, was passiert dann? Also,
2: ach, ich glaube, das ist so eine berühmte Grauzone, oder? Marcos? Ja, aber ich glaube, es sollte jedem bewusst sein, nach so einem, ich sag mal, ja. heftigen Sturm oder Vakan, ähm, da die Wälder doch etwas gefährdeter sind, ne, dass da noch irgendwo Äste oben drin hängen können oder sowas oder abgebrochene Äste. Da sollte man schon äußerst vorsichtig sein oder am besten gar nicht in den Wald reingehen.
0: Ja, aber mit dem gesunden Menschenverstand auch so ein bisschen, ne? Also eigentlich sollte das klar sein, aber ich denke, mit diesem Urteilsspruch ähm, dürften sämtliche Waldbesitzer und alle, die da irgendwie drin hängen, mal so ein bisschen aufatmen, dass die gleich für jeden, ich sag mal, Dummheit, die jemand aus Schusseligkeit macht, gleich haftbar gemacht werden.
2: Naja klar, wenn ich jetzt durch den Wald gehe, dann muss ich auch damit mal rechnen, dass da vielleicht auch meine Wurzel ein bisschen hochgewachsen ist oder sowas. Ja, und wenn ich darüber stolpere, bin ich eigentlich selber schuld. Ne?
5: Ja. ja, wollte ich, auch so ich halt auch gerade
2: sagen,
5: wenn ich irgendwo stolpere im Wald oder ausrutsche, ich meine, habe ich ja nicht aufgepasst, das kann die auf der Straße haben. Auf dem Waldweg, ja, haben Sie im Urteil gesagt, hat ihr gesagt, allgemeines Lebensrisiko, und da würde ich auch niemals auf die Idee kommen, jetzt jemanden für haftbar machen zu wollen.
2: Und klar, wenn ich jetzt hier irgendwo beim Fußweg gehe und da guckt auf einmal so eine, so eine Steinplatte hoch oder sowas und ich stolpere darüber, okay, dafür ist natürlich die Kommune dann zuständig, weil an so einem Fußweg muss ich nicht davon ausgehen, aber im Wald muss ich halt immer damit rechnen, dass da irgendwo mal was ist. Und das haben die auch in, den, in ihrer Begründung ganz gut dargestellt.
3: Wie ich das gelesen habe, diesen Bericht und, und so mir das durchgelesen habe, alles, das ist so typisch deutsch. Also wenn ich im Wald stürze, ich würde nicht auf die Idee kommen, in irgendeiner Weise irgendwie dafür zu verklagen, äh, wie Ingmar gerade gesagt hat, äh, weil die Wurzel da hochsteht. Also selbst wenn ich irgendwie den Hang runterknalle. Ich meine, die Leute, die auf dem Brocken gewandert sind am Wochenende, äh, wenn, die, wenn die jetzt, äh, ja, <lacht> wir können es mal kurz einwerfen, es war für, es war für alle äh, ähm, schwer aufs Töpfchen zu gehen, so nenne ich es mal. Und äh, selbst für uns Männer, wir haben es da ja eigentlich immer einfacher als die Damen. Aber wenn du da mal rechts und links vom Weg gehst und bist da mal 60 Zent 70 Zentimeter weg, weil du mal kurz austreten musst und dir das Bein dabei brichst, ja, mein Gott, wen willst du dafür verantwortlich machen? Die, die Ranger im Harz? Die lachen, die lachen uns
0: aus, oder, Markus? <lacht> gewiss, gewiss, gewiss. Aber wie gesagt, das ist im Zweifelsfall auch dein Krankenversicherungsträger, der das dann äh, versucht, ne? Nur du selber. Ähm weil du sagst, Mensch, ich war zu doof. Ne? Ähm, das kann halt auch passieren.
3: Ja, auf jeden Fall, Markus schon gerade gesagt, also die äh, Waldbesitzer werden es aufatmen, weil äh, so ähm, Gerichtsurteile sind ja mal bindend, man kann sich da ja mal darauf berufen. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt ruhiger ja, ich äh, bin hier heute ein bisschen. Also so ein Skript auf der Internetseite, das ist nicht meins. Ich brauche meinen Google Docs. Das ist ein Mist. Da steht
2: aber auch alles drin. So ja, das darüber ich wechseln, mal weil ich, weil,
3: weil, immer wenn ich eine neue Internetseite aufmache, dann dann klicke ich mir das immer alles weg und mache und tue
2: und ach, ich weiß es nicht. Ja, aber äh, wir hatten ja Glück am, beim Brocken. Da sind ja genügend Leute rumgelaufen. Ähm, ja. Da wäre das dann nicht so passiert, wie es einem Pärchen am 20. Dezember gegangen ist, also sprich gestern. Und die können jetzt nämlich zweiten Geburtstag feiern. Die sind abends vom Brocken wieder runter. Sind dann wohl, die müssen ja eigentlich, wenn ich das hier so lese, dann Richtung Eckerloch runter sein. Nein, nein,
3: ich, wie ich das gelesen habe, habe ich gesagt, nein, nein, das haben sie nicht gemacht. Aber Markus, sie wollten durchs
2: Eckerloch.
0: Ja, <lacht> unglaublich, ne?
2: ja, und, Wobei ich gehört habe, dass wohl. Ähm, vom Brocken runter auch welche durchs Eckerloch sind und das haben sie
0: wohl geschafft. Ernsthaft? Ja. ja. Also von den Loks her, da ähm, einige durch, durchs Eckerloch wohl durch. Hätte ich auch auf gar keinen Fall empfohlen, aber um auf diesen Bericht zurückzukommen, das scheint die Geschichte gewesen sein: ähm, Handy lesen oder App haben und damit nicht richtig umgehen, ne? würde ich so ein bisschen interpretieren. Weil, dass du da auf den Äckerloch stehst, stieg Brockenstraße.
2: Ja, die Brockenstraße. Schon was ist, zu. Vor allem die Brockenstraße ist so schön begehbar. Ja, gut, wenn du so halb komplett gehst, hast du ein paar Kilometer mehr, bis du dann unten im, in Schirke bist. Aber da kommst du sicher unten an.
3: Ich wollte gerade sagen, die brauchst du ja nicht mehr verlassen, du musst ja einfach nur darunter da gehen. Ich glaube, hilft mir, äh, Markus, äh, Brockenstraße von Schirke, Brocken, neun Kilometer, glaube ich, ne?
0: 9, oh, 10. Ja, zehn, zehn, zehn ungefähr. Oder zehnhalb meine ich gelesen zu haben, aber ja. ich, ich sag mal, da gehört was zu. Das war meiner Meinung nach ähm, App, App nicht richtig interpretieren, schlechten Orientierungssinn abkürzen wollen und äh, vielleicht auch was besser wissen. Ja, das, aber wenn ich, wenn ich schon auf den Bahnschienen bin,
4: ich meine, die führen ja nur runter, dann kann ich doch direkt auf den Bahnschienen bleiben, oder? Ja. Also wir, ah. sind auch, wir sind auch ein Stückchen. Also äh, wir haben es auch im
3: Vorgespräch äh, erzählt. Also ich fand es sehr anstrengend auf dem Schnee zu laufen mit der Läuperei, Wir sind also, äh, wenn du diese alte Panzerstraße hochkommst, äh, das ist ja für die Leute, äh, ich glaube von Oderbrück und Torfoss, äh, die kommen dahin. Mhm. Äh, und ähm, dann bist du ja oben am alter Bahnhof, alter Brockenbahnhof, ne? Goethebahnhof. Oh. Ja oder Goethebahnhof. Und wir sind dann halt irgendwann auf die Schienen gegangen, weil das war wesentlich angenehmer, da zu laufen. Allerdings muss man, muss ich sagen, äh, wenn ihr das jetzt hört und ihr geht die nicht lang um brocken, lauft nicht auf den Schienen. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas glatt zu den Füßen gehabt. Die sind so schweineglatt, die Schienen. Das ist furchtbar gewesen. Aber es war wesentlich angenehmer zu laufen, weil da sind halt noch keine Geocacher vorweggegangen. Ähm, weil die Geocacher, die haben halt alles platt getreten. Ähm, und du bist halt eingesagt, das war halt wie auf Eier laufen. Oder Markus hat auch äh, in der Pre Schon gesagt, das ist wie, als wenn du auf dem, ähm, auf dem Sandstrand läufst und das ist äh, für Knie und Hüfte ist das echt anstrengend gewesen. Es war da echt also angenehm. Ja, und äh, wie der obi wan gerade sagt, ich meine, klar, äh, im Endeffekt kannst du auch auf den Schienen nach unten laufen äh, und, und kommst dann halt irgendwann, äh, läufst dann auf Gleis 1 äh, in Schierke im Bahnhof ein. Kannst aber auch noch weiterlaufen nach äh, drei Anhone, glaube ich. Ne? <lacht> ja.
0: Oder nach Wernigerode,
3: ne? Ja, wenn du eine ganz coole Sau bist, läufst du auch noch nach <lacht>
2: Ja, da sind die dann nämlich dann auch hingekommen ins Krankenhaus. Um 20.45 Uhr waren sie dann da, nachdem sie dann um 17.15 Uhr den Notruf abgesetzt haben, weil sie dann im Tiefschnee nicht mehr wegkamen, konnten sich selber nicht mehr befreien. Ja, und Aber man Markus, noch liest äh, mit Jeans und Turnschuhen ist das, glaube ich, auch die falsche Bekleidung für so ein.
3: Also Markus, hast, so hast du den. Äh, du hast den Bericht gelesen. Ja. Ist das richtig, dass die, dass wenn jemand auf dem Brocken verunglückt, dass die Bergwacht aus Wernigerode anrückt?
0: nach Schirke, Ich weiß ja nicht, wie lange die brauchen. Ähm, da bin ich natürlich über diese ganzen ähm, Meldewege ni nicht ähm, im Bilde, der diese also Struktur ist. Ich kann mich nur mal auch an, an so ein ganz gruseliges Ding erinnern, dass das alles zentralisiert natürlich ist. Du, du rufst ja deine 110 oder 112 an und dann läuft das irgendwo in irgendeiner Zentrale auf. Und Gosler. Ja gut, Was, die haben jetzt durch das Standstück Handynetz
2: da äh, sind die in Goslar gelandet. Und das die ist haben alles dann Leitstelle Goslar da. Alles. Ja, durch das Handynetz halt. ne weil also ja. Zuständig ist ja da eigentlich Sachsen-Anhalt dann die Leitstelle Halberstadt. Die dann von Goslar aus informiert worden sind und dann ging das ganze Gedönse los. Ja, wie gesagt, die haben dann da dreieinhalb Stunden gebraucht, ehe sie dann letztendlich im Krankenhaus waren.
3: Ja, also ähm
0: das ist auch nicht zu unterschätzen, also gerade wenn ihr neben dem ähm, Bahndamm, stellt euch das mal vor, ähm, wenn ihr Böte Bahnhof Weg bis zur Brockenstraße euch das mal vorstellt, da habt ihr teilweise, ist der ja aufgeschüttet, ähm, da geht ja gut drei Meter manchmal hoch. Ja. Und wenn da eine Schneeverwehung dran ist, läuft auf den Schienen meinetwegen, und dann mal daneben, da bist du ganz schnell ähm, als im Schnee mit. Ja. Äh, äh, ähm, schwierig sein, wenn du nicht gerade runterkullerst, cool ne? Also das kann ich mir schon echt vorstellen. Also mit einem gesunden Hauch Naivität.
3: Ja, ist ja, weil es äh, Gott sei Dank gut verlaufen, aber ähm, ich sag einfach mal um diese Jahreszeit, also ähm, wer um 15 Uhr noch auf dem Brocken ist, der sollte ein GPS dabei haben oder ein Handy dabei haben und sollte damit umgehen können, weil ihr kommt definitiv im Dunkeln unten an.
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, hätten sie ganz normal die Brockenstraße, vor allem die waren auf dem Weg nach Schirke. Brockenstraße nehmen, wären sie sicher unten angekommen. Aber so ganz schön gewagt.
3: Ja, kommen wir zum nächsten Thema.
2: Oh ja! Und wir bleiben auf dem Brocken. Ja,
3: fünftes Brockenfrühstück war toll, alles klar, können wir weitermachen? <lacht> ja, wir könnten dann, glaube ich jetzt äh, groß und breit drüber reden. Ähm, es gab äh, sehr viel positive Sachen, äh, es gab mit Sicherheit auch negative Sachen. Ich hatte auch so meine ein oder andere Erfahrung, aber ähm, ich finde, ich, ich, ich find, das gehört hier jetzt nicht so hin, ähm, das Einzige, was ich halt vielleicht sagen möchte, es hat mich gefreut, dass ich viele Leute getroffen habe, die ich lange nicht gesehen habe. Leider, wie bei so vielen Mega- und Giga-Events ist es immer so, mit den Leuten, mit denen du dich verabredest, die triffst du leider irgendwie nicht. Aus was für welchen Gründen auch immer, hat es halt einfach nicht stattgefunden. Das und, mag auch an der schlechten Sicht gewesen sein, dass man sich einfach ja. gar nicht gesehen hat. Nein, also ich denke einfach mal, wie es bei jedem Mega und Giga ist, es sind halt einfach sehr, sehr viele Leute. Das Problem an der ganzen Sache ist, du verabredest dich auch mit Leuten, ja gut, das sind Hörer vom Podcast in irgendeiner Art und Weise. Meistens ist es ja so, man kennt sich halt auch einfach nicht. ne? Ähm, also ich bin auf dem Brocken hochgewandert, das war total lustig. Ich habe dann irgendwo zwischendurch mal... Ähm, ähm, oh Gott, wie heißt denn das? Dreieckiger Fall, Markus? Ja, ne? Dreieckiger Fall heißt das. Ja, gibt es, ja. Ja, du hast eine Hütte, da habe ich gesessen und habe geschnackt im Dunkeln und irgendeiner ruft aus der Ecke, die Stimme kenne ich, das ist Hatti. Ich, ja, alles klar, am besten hältst du die Schnauze und sagst gar nichts mehr. Ähm, ja. Also ich fand es äh, rundum ein äh, gelungenes, tolles Event, äh, zumindest in den Bereichen, wo ich mich bewegt habe. Äh, ich habe es in äh, das große Restaurant nicht reingeschafft, äh, das war halt einfach zu voll, aber das habe ich auch im Vorfeld schon gesagt, Leute passt auf, das könnte voll werden. Äh, ich habe draußen äh, mit Mixi gestanden vom Mixi TV und äh, wir haben Suppe gegessen, Suppe gemacht, wir haben Glühwein getrunken, wir haben Sambuka uns äh, genehmigt und ja, ich habe halt viele Geocacher getroffen, hat Spaß gemacht, aber ich habe es auch in der Pre-Show schon am Anfang gesagt, also für mich ist es kein Event ähm, mehr, also wenn das jetzt jedes Jahr mega wird, mir persönlich sind das äh, bei so, äh, auf dem Brocken einfach zu viele Leute und ähm, das soll jetzt jetzt nicht das Ganze runterreißen, ähm, viel schlimmer fand ich, das haben wir auch vorhin schon besprochen, ähm, der Schnee. Der Schnee äh, ist, echt schon, ist echt schon anstrengend gewesen, auch wenn ähm, viele der Wege geläubt waren. Ähm, ja, es war wirklich anstrengend zu laufen. Also, ich habe mit vielen gesprochen. Knie tun weh, Hüfte tun weh, Leisten tat alles weh, weil man halt einfach nicht vernünftig laufen kann. Ähm, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe halt von von einigen Leuten gehört, hättest du Schneeschuhe genommen, dann hättest du das Problem nicht. Ja, vielleicht hätte ich es mit Schneeschuhe mal ausprobieren sollen. Ich habe aber keine, aber ich habe auch mal gegoogelt. Die kosten auch richtig Kohle und ähm, ja, rundum war es natürlich ein schönes, äh, tolles Event. Äh, auch an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank an die ganze Orga. Auch äh, wenn ich von der Orga nicht eingetroffen habe, aber die hatten, glaube ich, äh, andere Probleme von Coins, Tokens äh, und weiß sein Geier was. Ähm,
2: ja, Björn, wie war es für dich? Ja, also das gesamte Wochenende war halt sehr schön. Wir sind ja Freitagabend schon äh, in Schirka angekommen, haben da übernachtet, abends dann mit, mit Palk und Ubi waren getroffen Schön Essen gegangen waren, super lustiger Abend. Ja, dann sind wir morgens los und dann von Schirkeorts Ausgang sind wir dann über, Gott, wie heißt das Ding, Großmutter's Rodelbahn und dann über die alte Bobbahn bis an die Brockenstraße und von da aus dann die Brockenstraße weiter. Und ab da lief es eigentlich echt gut. Ne? Wobei ich habe es natürlich auch so ein bisschen gerade im Hüftbereich gemerkt. Das war schon ne? Montag habe ich es auch noch gemerkt.
0: Ja, vielleicht muss man es einfach sagen. Es war halt eben auch eine außergewöhnliche Schneesituation gewesen. Ähm, wer es verfolgt hat, wir haben ja auch Wetterposts abgesetzt. Die Brockenbahn ist ja lange nicht gefahren. Ähm, irgendjemand von den Brockenhotelangestellten wusste zu berichten, dass die noch nie so lange an einem Stück nicht gefahren ist wegen Wetter. Ähm, und die hatten da oben, wenn wer einen Bahnhof gesehen hat, ja auch mit richtigen Verwehungen zu kämpfen, Wo die, die Fräsen richtig ein. So, insofern ähm, war das schon eine Herausforderung.
2: Ja, das hat uns dann auch die eine von der Brockenbande erzählt. Ähm, die sagt halt auch, ne, also so Schnee an sich ist nicht das Thema. Das Problem sind wirklich die Schneeverwehungen gewesen, die dann halt immer wieder in den, in den, ähm, in den Weichen auch liegen. Ne? Kaum ist es weg, <lacht> drückt der, der Wind den Schnee da wieder rein. Ja, und dann geht es natürlich nicht, ne? Also ich,
3: ich ich fand eine Aussage total lustig, ich, ich weiß gar nicht wer. irgendeiner hat sich mit irgendwelchen Leuten auf dem auf dem Brocken unterhalten aus dem Restaurant und die haben gesagt, so viel Schnee hatten wir noch nie hier oben, da habe ich da hab ich so ein bisschen gelacht, habe gesagt, 2006 habe ich meine Frau kennengelernt, sie mit meiner Brockenbahn hochgefahren, da lagen drei Meter Schnee auf dem Brocken, also Doppelt so viel, wie jetzt da gerade liegt. Also Markus, also anderthalb Meter Schnee ist viel auf dem Brocken, aber auch du wirst
0: bestätigen mit Sicherheit, da lag schon mehr, oder? Ja, sicherlich. Also ich würde auch gerade diese anderthalb Meter, würde ich gar nicht mal unterschreiben wollen, ähm, als die Webcams wieder frei waren, dass du vom Brockenstein sehen konntest. Das haben ja die Fotos auch gezeigt, du hast ja Fotos gesehen, wo diese Markierung ist mit dem 1142 ja. Meter mit dem Strich und die ist etwa auf einer Höhe von einem Meter, oder ziemlich genau sogar ist dieser Strich, auf einer Höhe von einem Meter. Das also heißt, oben da an der Kuppe waren bei weitem nicht die anderthalb Meter. Ich kenn's auch mit zwei Meter oder zweieinhalb Meter, aber das Problem waren halt wirklich diese Schneeverwehungen, die, die Wochen, ja eine Woche andauernden Sturm gehabt haben. Ja, das ich war vorm. das eigentliche Problem.
3: Ich wollte gerade sagen, das mag vielleicht sein, dass sie noch nicht solche Schneeverwegungen hatten, aber 2006, äh, ja, da war dieser Brockenstein, der war weg. Den habe ich ja, ja. gesehen. Der war weg. Der unter drei Meter, da bist du
0: drauf umhergelaufen. Der war weg. Aber ähm, Hadi, ich muss gerade noch mal sagen, Schnee, Schneeschuh und viel Geld ausgeben, ne? Schau mal in meinen Blog in die Texte. <lacht> <lacht> Anfang diesen Jahres 2017. Da ist ein günstiger Schneeschuh drin. Okay. Und ähm, also da sind wir eigentlich ganz mit zufrieden und dann muss ich einfach auch nochmal sagen, einen schönen Gruß, also nutze ich dieses Medium jetzt gerade mal, einen schönen Gruß vom Brockenwirt, bzw. dem Personal dort. Die haben uns äh, Feedback gegeben ähm, und haben gesagt, also sie sind top zufrieden, sie halten selten so ein ruhiges und entspanntes Publikum, was sich sogar beim Personal dafür bedankt, dass die früher aufgemacht hätten. Die waren total begeistert. Und ja. dass die eben auch keiner daneben benommen hat oder sowas. Also es scheint beim Gemeinwanderer ein wenig anders zu sein.
3: Ich glaube auch, also, ähm, also oder ich sag mal so, die Geocacher auf dem Event oder so, die können sich alle benehmen. Aber ich glaube, sobald es ums Dosen suchen geht, da setzt dann irgendwas bei dem einen oder anderen aus. Auf Events funktioniert das alles. Also ich habe noch nie irgendwie gehört, dass sich Geocacher daneben benommen haben oder, 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 oder sonst irgendwas. Halt, stopp. Falsch. Mixi, haben sie eine Kamera geklaut. Also da ist mir echt bald die Hutschnur geplatzt. Äh, er hat gesagt, äh, das Ding kostet nur 30 Euro. Äh, ich wollte ja gerade euch Geocacher bei Events in, äh, in Schutz nehmen. Also die, die, der, die, das, derjenige, der von unserem lieben Frank äh, die Kamera äh, geklaut hat, ne? steckt sie euch sonst wohin, behaltet sie aber Bitte gebt in die SD-Karte, weil äh, das ist das Wichtigste. Das Ding, das kostet nur 30 Euro. Äh, das ist wahrscheinlich irgendein so China-Ding oder so. Also da ist Frank also echt traurig drüber. Ich wollte ja gerade sagen, auf Event sind sie alle lieb. Ich meine, Markus hat ja gerade bestätigt. Brocken wird alles gut, keiner hat irgendwo eine Ecke gekotzt oder weiß der Geier was. Aber ähm, sorry, äh, Geocacher was klauen, finde ich nicht gut.
0: Das geht nee, auch gar nicht, ne? Aber das da ist generell. Ich,
2: ich lese nicht richtig, also sowas geht gar nicht. Und sie lag ja nicht offen, die war ja auch noch irgendwie
4: abgedeckt und so weiter. Also
0: geht gar ja, nicht Ja, die, die war wohl auch auf einem. Ähm nennt man das ein ähm, Stativstock, ne? also auf dem Leaky Stock festgeschraubt, was ein Stativgewinner hat. War wahrscheinlich der Stock Mehrwert wie ähm, oder ziemlich sicher wie die Kamera, weil sie sah wohl aus ähm, wie eine GoPro und wer vielleicht da nicht so ganz versiert ist, der denkt, oh jetzt habe ich hier das geile Ding, ähm, geht gar nicht. Aber ähm, in dem Zusammenhang fällt mir ein, es hat irgendein Kescher ein Samsung S5 auf dem Hinweg ähm, verloren. Habe heißt ich den Twitter der, gesehen? Heißt der NDR? Nee, ne? Nee, der NDR war ja ich nicht, <lacht> war ja der nicht war dabei, da. der verliert auch GPS-Geräte. <lacht> Und wir haben hier noch eine graue Mütz-Pudelmütze mit einem weißen Bommel dran. Die haben wir gefunden. Ah, äh, die ist okay. irgendwo an der Treppe liegen geblieben. Also, wer die äh, wiedererkennt oder feststellt, Mensch, ist am Kopf so ein bisschen kalt, der mag mal uns eine PN schreiben.
3: Ach Mensch, Markus, es ist, ist Hochzeitsgeschenk schon mal. <lacht>
5: <Das
0: ist super. lacht> Mützen habe ich genug, du. Ich habe, hast, du, wir haben uns nicht gesehen, sonst hättest du gesehen, dass ich eine ganz geile Mütze, die richtig äh, warm ist vom Avi habe. Okay.
3: Ja, aber wie gesagt. Äh ja, der Brockenwirt wird zwar diesen Podcast nicht hören oder Markus kann Kontakt aufnehmen, hier hören wir, äh, gibt ganz, ganz viel Lob. Ähm, also ich war beim Brockenwirt ja selber, ähm, da haben wir ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, Markus und äh, äh, ich... Ähm Liebe Geocacher, ihr müsst Announcement lesen. Also ich habe wirklich eine Stunde draußen gestanden, habe Sambuka getrunken, Blühwein getrunken, habe Suppe gekocht, wollte dann ins Restaurant gehen, war mir dann zu voll, äh, bin ich dann wieder rausgegangen und ich bin dann zum Brockenwirt runtergegangen, ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, das weiß, weiß Markus wahrscheinlich besser, Brockenwirt und Restaurant, ist das alles eine Klitsche darum, oder ist das getrennte äh, Gastronomie?
0: Das, das gehört so ein bisschen zusammen. Das ist als Brockenhotel, das ist ja da, wo das eigentlich stattgefunden hat in dem Touristensaal. Und das, was du als Brockenwirt, sag ich mal, bezeichnest, ist ja die, die, ähm, das Gebäude, wo der Bahnhof auch ist. Da klebt auch Brockenwirt dran. Das ist aber schon so ein bisschen getrennt. Also ähm, Kommunikation ist nicht da vielleicht auch nicht ganz die perfekteste. Ähm, also wir haben selber dann eben nochmal telefoniert. Mit dem, der Location, dem Lokal, was eben im Bahnhof untergebracht ist. Und ich so, ja, ja, wir wissen, ja, aber wir haben gehört. Und ich sage, ja, und ich möchte auch einfach nochmal fragen, ob das so ist, dass ihr früher aufmacht. Ja, machen wir. Ähm, das haben wir ja auch im Announcement dann nochmal verarbeitet, aber das ist, ähm, hat sich erst rumgesprochen, glaube ich, oben, dass die auch eben aufhatten, weil die hatten ja die zwei, bis zwei Jahre zuvor eben nicht aufgehabt. Ja. Also <lacht> Announcement lesen ist schon schon nicht schlecht ja
3: ich also ich muss ich muss auch überlegen also ich äh, ich habe ja das erste Brocken Event miterlebt da war das auch alles äh, anfangs äh, war immer nur Brocken ne? ich weiß gar nicht ab dem wievielten äh, event es war dass man dann das Hotel gesagt hat es wird jedes Jahr ein bisschen mehr wir brauchen mehr Platz ich weiß nicht war das vor drei, vier Jahren? Ich weiß gar nicht. Also beim, beim ersten Mal war
0: es definitiv nur der Brockenwirt. Richtig, so. beim ersten Mal war es der Brockenwirt, beim zweiten Mal wüsste ich es nicht zu sagen, aber spätestens beim dritten Mal war ähm, der Touristensaal offen. Naja, und jetzt in, äh, letztes Jahr, also zum vierten Mal war es ja definitiv so und jetzt zum fünften auch. Also irgendwo zwischen zweiten und dritten Mal. Ja,
3: auf jeden Fall. Ich habe wirklich da oben eine Stunde, anderthalb Stunden da draußen in diesem ähm, Wolkenhäuschen äh, gestanden. Ähm, für die Leute, die nicht wissen, was das Wolkenhäuschen ist, ähm, äh, da hat die Orga freundlicherweise ähm, ein Labcache reingelegt, das heißt, du hattest gar keine Ruhe zum Essen, also ständig kam irgendwer an und war war am Schild lesen <lacht> und ähm, ja, aber nach anderthalb Stunden bin ich wirklich dann zum Bock mit runtergegangen, weil es mir im Hotel zu voll war und da waren echt noch Sitzplätze und äh, ja wie Markus schon sagt, hätte man das Announcement gelesen, dann wäre es wahrscheinlich doch auch brechend voll, aber ich glaube Markus, du hast auch gesagt, äh, später ähm, hat sich's
0: rumgesprochen, dann warst du da auch voll, ne? Ja, war du dann auch voll, definitiv. Ja, da haben wir übrigens zum Wolkenhäuschen, wo du das ansprichst, hat die. da haben wir sogar noch mehr reingelegt, wie den Labcache. Ich habe davon gehört. Ähm, ja, schau mal weiß, auf ich, Open Caching.
3: Ja, ich weiß, ich habe davon gehört. Ähm, man hat äh, mir einen äh, Open Cache äh, gewidmet. Ähm, und zwar, äh, oh Gott, wie heißt denn der? Dreimal H, 3xH, das weiß ich noch. Björn, hast du den gerade zur Hand? OC. Nee.
2: nee. Der
3: glaub, liebe. Glaub, was... Hast du Danke. ihn zur Hand, Markus? Der Liebe, der Kleider
0: der, der hat ihn, glaube ich, gelegt,
3: ne? Nee, ich, nee.
0: Das, das, die Brockenorga hat das für dich gemacht, weil du ja immer neuen Caches <lacht> haben wolltest. Dann haben wir uns gesagt, Mensch, ja. Und das ist dann die ideale Kombination, also ha, 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 Hatties höchster Hüttengrill ist es. Ah, cool. Und, und, und ähm, äh, da hast du sogar den machen können als neuen, als FDF und einen zweiten OC-Cache gibt es in der Hütte auch noch, weil wir haben ja keinen Abstandskonflikt dort, ne?
3: Ja, das Problem ist, äh, ich habe echt nicht gewusst, ich hätte den FDF ja machen können, ähm, und äh, aber ich finde das total lieb und nett von euch und, ähm, ich habe gesagt, die nächsten Jahre werde ich nicht auf den Brocken wandern, aber jetzt habe ich einen Grund nochmal auf dem Brocken, aber ich werde mal mit der Bahn hochfahren dieses Jahr. Ähm, das heißt also im Wolkenhäuschen liegt jetzt ein OC-Cache. Ähm, das freut mich natürlich. Ähm, äh, liebe äh, OC-Orga, ich werde dann auf den Brocken hochfahren, diesen Cache locken, wenn ihr euer Webdesign in den Griff habt. <lacht> <lacht> Nein! Ähm, also, ähm, ganz ehrlich, ähm, ich habe es in meinem Log reingeschrieben. Ähm, jetzt, äh, dann wollen wir auch Brocken, glaube ich, abschließen, aber wir haben ja Markus hier. Ähm, äh, Markus, ähm, Sonnenuntergangsevent, gibt es da
0: Planung, Überlegungen? Das hast du ja schon mal irgendwann angesprochen. Ich, ich spreche darüber. immer wieder an, solange ja, ja, was ja. passiert. Hm. Das, das war das, ist,
2: doch mal was zur,
0: zur Sommersonnenwende, ne? Ja, ja, also da, da hat es die ein oder andere Überlegung schon. Ähm, lass mal gucken, was, was da noch die Zukunft uns bringt. Vielleicht auch nicht immer nur auf dem Brocken. Mal gucken. Ja, ähm, es gibt noch ein paar... Ach da, Mann, geht schnell.
3: <lacht>
2: ...ein paar Blogberichte, ähm, unter anderem vom Kocherreiter. Und als ich den gelesen habe, da an dieser Stelle möchte ich ihm erstmal die allerherzigsten Genesungswünsche übersenden. Der hat sicher auf dem Weg da wo irgendwie den Fuß verknackst da irgendwo
3: eine da alte,
0: alte Wunde wieder aufgebrochen ist. Eine Verletzung, ein Riss oder sowas, ja. Also von unserer Seite auch eine na, natürlich gute Besserung.
3: Ich, ich wollte nicht nach... Ich hab das. Also wir haben ja so eine so, mittlerweile so eine riesengroße Telegram-Gruppe bei Frequenz. Also wir waren ja schon mal über 70 und dann ging es den einen oder anderen wahrscheinlich auf den Senkel wegen Brocken. Ich hatte es nur gelesen, ähm, ich wollte noch nicht nachfragen. Ja. Richtig gebrochen, kaputt, weiß da einer was?
2: Ähm, ähm, er schreibt ja in seinem, in seinem Blog auch... Da. Ja, durch Löcher und Dellen im Schnee trat nach etwa zwei Kilometern ein, was ich hoffte längst überstanden zu haben, Sein Riss im riss wieder auf und er konnte nicht mehr weitergehen. Ist dann zurück zum Parkplatz und dann mit dem Auto rüber nach Schierke und ist dann mit der Brockenbahn doch noch hoch bis auf den Brocken. Ja, so, wenn er schon mal da ist, dann muss auch der Brocken bezogen werden. Und ja, an dieser Stelle die herzlichsten Genesungswünsche lieber Alex. Also ich finde es schön, dass ich Leute, die podcasten, an
3: einem bestimmten äh, erkennen. Der Obi-Wan wollte was, was dazu sagen, ich. <lacht> Ja, ja. Äh, Der
4: Kocherreiter hatte in der in der OC-Brockengruppe, hat er, glaube ich, so ein bisschen geschildert äh, mit seinem Knochenriss, dass das eine ältere Verletzung ist. Er wusste auch, dass er das Anstrengende eigentlich noch nicht angehen soll, hat sich aber gut gefühlt und äh, vermutet, äh, ich glaube, durch den durch den Schnee und dass es doch ein bisschen derbe anstrengend war als Belastung. Ist es, entweder ist es wieder gerissen oder es ist so schmerzhaft geworden. Und so hat er dann abgebrochen, hat sich so ein bisschen als der einzige Abbrecher gefühlt, ist dann trotzdem hoch und alle anderen haben gute Besserung gewünscht. Das war so der aktuelle Stand der Dinge.
3: Ja, okay,
2: abgebrochen haben wir, glaube ich, Björn oder hast du alle ähm, Blogs im Podcast genannt? Nee, genannt nicht. Natürlich werden sie auch alle verlinkt, denn der Röbelkescher, der Mario, ich habe ihn leider nicht da oben getroffen, wie ich es ja eigentlich vorgehabt habe. Aber der hat ja in earth Ja, der hat auch mal so ein bisschen Erwartungen und Erfahrungen geschrieben. Dann gibt es einen Bericht vom Geo-Adventures-Blog, der uns ja auch erst letzte Woche aufgefallen ist. Ähm, schreibt ein bisschen was drüber, denn vom Geocaching Cottbus, der harte Brocken, die haben da natürlich auch was zu geschrieben und nicht nur geschrieben, der Obi, der ist ja die ganze Zeit mit der Kamera rumgelaufen. Und da gibt es ein dreiviertelstunden langes Video, ja, so von abends über morgens losgehen und allen drum und dran, also es ist sehr schön geworden.
3: Ich, ich habe die ersten sechs Minuten schon geguckt. Also ich war, also den Urbi habe ich jetzt gesehen. Der trägt dann halber offen, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> ja, ist ja nicht schlimm. Also du, du bist, du bist, du bist noch auch in einem Alter. Da darf man das. Ist so.
4: Das stimmt. Naja, das Mikrofon hatten wir ja auch noch äh, ganz oft dabei. Da bin ich noch am schnippeln, weil wir haben ja an dem Tag, haben wir ja euren Podcast mit übernommen mit Björn zusammen, haben einfach die, das Cash-Gedöns draus gemacht und ich denke mal, von uns kommt da noch was. Ich hoffe, ich schaffe das noch irgendwie vor Weihnachten und reicht das nochmal nach.
3: Ja. Ah, okay, ja gut, das erklärt natürlich, wie gesagt, also mit den Haaren, Das heißt, ihr habt da auf, ihr, ihr habt da äh, so ein bisschen Podcast aufgenommen.
4: Ein, ein reichlich eigentlich, also das, das fing an beim Asiaten, wo der äh, D-Buddy der hat hinter uns am Tisch gesessen, der hat uns glaube ich gar nicht bemerkt da haben wir mit äh, Björn das erste Mal gesessen, haben wir ein bisschen angefangen zu sappeln äh, ging im Hotel dann weiter und äh, rückzu zu dann in der einer, in einer Brockenbahn nochmal ein Resümee und ich guck mal, was ich so alles verwerten kann von dem Ganzen, weil wir haben einfach wild angemacht hingestellt äh, und gehofft, dass was, was Gutes dabei ist
3: ja gut, dann nehme ich das mit dem offenen Haar natürlich zurück, wenn du, Podcast aufgenommen, <lacht> wenn du das im Podcast aufgenommen hast. Du brauchst natürlich auch einen Popschutz haben, so ein pop da hast du ein paar Haare abrasiert. Das ist <lacht> ein mega Einsatz. Achso, ich wollte es vorhin sagen, also wir haben heute, also also ich finde also im Podcast-Titel, es muss Kartoffelsalat rein. Und ich habe äh, ein, ein schönes Wort äh, im Chat entdeckt vom Bluminator: Brockenmafia, das fand ich auch ziemlich cool. <lacht> Brockenmafia.
2: Kartoffelsalat also, bei der Brockenmafia.
3: So ungefähr, ja. Äh, ähm, Kartoffelsalat und Brockenmafia äh, gibt es auch ähm, zu Silvester. Es gibt bei uns auf Uffenberg gibt es ein Event, äh, wo wir, äh, um jetzt mal ein bisschen tiefer zu gehen vom Brocken. Auf Uffenberg gibt es ein Event. Und Leute, es gibt ernsthaft mal wieder
2: Klebebildchen für ein Silvester-Event? Ja, und nicht nur Silvester, auch Neujahr. Ich weiß gar nicht, da kam jetzt irgendwie eine Nachricht. war das, mal, war das von dir?
4: Ja, habe ich dir heute geschrieben, genau. Die Einreichzeit ist vorbei, also äh, wer es verpasst hat, ein Event einzureichen, der, der hat jetzt Pech gehabt. Ne? Also 14 Tage sind um.
2: Ja, und, äh, aber wer auf die Klebebildchen steht, die gibt es nämlich tatsächlich dazu. Äh, und zwar eins für ein Event am 31. Das sieht dann so aus wie so ein zerflattertes, altes Logbuch. Und ja, wer dann am Neujahrstag ein Event besucht, ja, das sieht dann wie ein ganz frisches Logbuch aus. dieses Souvenir,
5: ja, schade. Eigentlich mein neues Wunsch für 2018 war, dass die Events nicht mehr für die Souvenirs einzielen.
4: Kannst du vergessen,
5: <lacht> habe ich gerade mitgekriegt, ja,
2: ja. Und fürs Brocken-Event gab es ja auch noch ein Souvenir. War das im Vorfeld klar, dass da eins gibt, Markus?
0: Ähm, das, das, das gehört zu den ähm, Ausstattungsmerkmalen, die du als Mega kriegst. Ach so, wenn du, wenn du Mega kriegst, dann kriegst Wenn du, du Mega ja. wirst, gibt es so ein paar Sachen, äh, ein Souvenir, was du dann ähm, eben auch haben kannst. Und ähm, warum nicht, wenn es eh umsonst sonst zu kriegen also, ist? Gehört da auch äh,
3: der Frosch dazu, also äh, das Signal? Den habe ich nämlich nicht gesehen. Wir hatten
0: ja den Original-Brockenfrosch äh, da gehabt. Ne? Ja, ganz ehrlich,
3: das ist aber nur eine billige Kopie. Der, also äh, den fand aber ich. Aber die hübschere, stark. ne? Das stimmt. Also ich, ich habe diesen Brockenfrosch ja gesehen. Ähm, also nur Fotos. Äh, äh, ich finde, ich, der ist ja sehr schlank, dieser Brockenfrosch. Also ich kenne ja Signal eigentlich äh,
4: wesentlich äh, voluminöser. Der Signal ist halt auch schon älter, ne?
0: <lacht> und der Echte sitzt <lacht> bei mir hier im Wohnzimmer, gemeinsam mit der OCB. Genau. Der, der ist ja noch richtig jung und ratig, ne? So ist das halt. Ähm, nee, im Ernst, also den kannst du natürlich ähm, als event hast, du kriegen kannst. Ah, okay. Aber das kostet Geld.
2: Oh Gott. Der war doch weiß gewesen. Den hat bloß ja, keiner also, gesehen.
0: Ähm, ähm, und wir haben ganz klar ja gesagt, also ähm, wenn wir mega wenn das mega wird, das haben wir halt ja beantragt. Das sah ja letztes Jahr schon danach so ein bisschen auf und haben gesagt, warum sollen wir es nicht beantragen? Ähm, kostet nur ein Formular ausfüllen, das haben wir auch gemacht. Und dann haben wir natürlich die Prämisse gehabt und gesagt und haben, dass es das ein ruhiger Event wie immer sein soll, dass da also jetzt nichts losgeht mit Eintrittsgeldern oder äh, Händlermeile oder hüpfburg oder ja, Gott, die, die, ich alles
3: vermisst es war, es war keine Händlermeile yeah. da. es gab keine fressbuden
0: draußen nix. was ist denn das für ein scheiß das, das, das war ja auch noch das ziel so ein bisschen dass wir gesagt haben wir wollen wenn das mega wird ist das gut dann können wir damit uns arrangieren und das wollen wir auch niemanden irgendwie vorenthalten sag ich mal ähm, aber wir wollen ihn halt sonst so belassen wie er ist ohne eben schnick und schnack Oh, oh, und ähm, Routes, ne? Aber Markus, äh, ihr könnt zumindest nicht
3: sagen, ihr wart die Ersten, die das geschafft haben. Ich weiß, wer der Erste war, der das geschafft hat? Alex Schweigert, Helgeoland. Geoland, genau. War nicht geplant. <lacht> nee, stimmt, stimmt, cool. stimmt, stimmt, stimmt. Schiff war voll, Alex sagt, geht nichts mehr. Und dann haben irgendwelche Leute, ich glaube, von Cuxhaven noch irgendwelche Schiffe organisiert. Ja, auf, ja. Einmal, auf einmal waren über 500 Leute auf Helgoland. Äh, Helgoland ist auch so mal kurzzeitig so drei Zentimeter ins, äh, eingesackt in den Nordsee. Ja, das war dann auch mega.
0: Ja, davor hat es noch den, den Mega gegeben in Braunschweig, ne? Die war auch ähm, irgendwie... Braunschweiger stammt irgendeiner von den Braunschweigern Stammtischen war auch mega. War, nicht, die, auch so, war nicht auch so ein war nicht auch so so ein Drecksdöner Ding auch mega? So ein, so, so ein, ein Flashmob, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, du äh, da muss man einfach vielleicht einfach sagen, Groundspeak macht da Regeln und Mega Regeln werden jedes Jahr auch neu gemacht. Wir haben das aus unserem bekommen nach den Mega Regeln 2017 und die versuchen natürlich auch irgendwelchen Schlupflöcher immer zu stopfen, weil du weißt, wie Kescher sind, die die wissen alles besser, die sind findig und darum wird zum Beispiel ein Event nicht mehr nachträglich zum ja, äh, deklariert, weil wahrscheinlich es irgendwelche eine gegeben hat, die ein Logbuch vorgezeigt haben, wo über 500 Unterschriften drin waren. Also
3: ich, gl ich glaube auch nicht, dass, äh, also Alex war das glaube ich äh, auch scheißegal, bei äh, Nordseetaufe, äh, ich meine Nordseetaufe, du warst auch schon ja. an Nordseetaufe, also Nordseetaufe ist, äh, also Nordseetaufe ist eigentlich äh, ein Pflichtprogramm, muss jeder mal gemacht haben, Alex war das, glaube ich, egal und äh, ich glaube, es ist automatisch irgendwie mega geworden. Ich, ich glaube nicht, dass Alex ein Formular ausgefüllt
0: hat. Nee, nee, nee sicherlich. Da wird es so gewesen sein, ähm, das ist ja schon ein paar Tage her, dass dann äh, irgendwer bei Groundspeak gesagt hat, Mensch, guck mal, das sind über 500 Mann, kriegen wir da und dann wird Groundspeak noch gesagt haben, ach ja, machen wir.
2: Irgendwie so ja. in der
0: Richtung. Ne? Ja,
2: genau. Ja, und die Entwicklung der deutschen Mega-Events, da hat sich auch der Sachfuchs Gedanken drüber gemacht ehrlich? Was ist denn da passiert? Jetzt hat man so ein bisschen die Anzahl der Events äh, mal so genommen, das Ganze mal so gegenübergestellt. Und dann auch die Attendant-Logs.
3: Ja, habe ich mir vorhin äh, ganz kurz im, äh, im Flug äh, anguckt. Äh, ich glaube, er hat aufgestellt von 2007 bis 2017. Jawohl. Äh, ja, wir haben ja jetzt kein äh, Bingo mehr. Ähm, ich cache seit 2008. Ähm, 2008 war, glaube ich, das, äh, ich glaube, es war das erste Mega in Bremen. Ich glaube, da sind so irgendwie äh, die Dosenfischer äh, so das erste Mal in Erscheinung getreten als Band. Weißt du das noch, Markus?
0: 2008 ja. war. Das war 2008, ne? Das Wenn war... Mal, das, das es gab noch davor eins, es gab davor eins, es gab eins, was irgendwie im, im Ruhrpot war von, ich, und dann war Bremen und Bremen müsste 29 gewesen sein. Nee, ich meine Bremen war 28, also ich meine es war 28 und es hieß, und es war glaube ich schon, schon Project. Das war das erste Project. Project, ja. Project, Project Game. Game, genau. weil, man, weil auch Mega da wohl schon nicht in dem Namen sein durfte. Und dann hat man mit dem Game einfach das Anagramm gehabt. Da sind die B Dosenfischer das erste Mal aufgetreten, ne? Sandmann mit langen Haaren. Waren wir auch. Und dann, dann, dann hast du danach hast du das, das nächste Mega gehabt. Das war ja das ähm, ominöse GPS-Festival auf Zeche Zollverein. Ah, oh, ja, richtig. Ne, also genau. da kann, kann ich jetzt auch Geschichten zu erzählen. Also ich kann, ich kann. Ähm, ja, ich habe
3: Ich habe da Geschichten von einem großen GPS-Hersteller gehört. <lacht> ja. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. 2.8 habe ich gecached und, äh, ja. Äh, da ich und genau die also, Zahlen fehlen, ne? Also, ich sehe gerade ja, hier, 2008 aber, ist in dieser Liste gar nicht drin. Ja, wie gesagt, und ich höre jetzt auch das erste Mal von Markus, aber jetzt, wo er sagt, äh, das ist ein äh, anagramba äh, Game und Mega, ja, stimmt, klar. Ähm, ja, 2.8 war so das erste Mega, wo ich mal von gehört habe. Äh, ja, und dann ging das bei mir auch persönlich los. Oh, ich weiß gar nicht, das war dieses, ähm, die Geschichte in ähm, in, in McPom, wo wir alle abgesoffen sind. Äh, ähm, Lost in MV. Und ich, ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Es wurde ja dann äh, das und das und das und das. Ja, und mittlerweile sind wir an einem Punkt, äh, wo ich einfach sage, kein Mensch braucht noch Megas und Gigas, weil äh, jeder will sich selber feiern. Wir sind die Geilsten, wir sind die Tollsten und ähm, muss jeder selber entscheiden, ob er dorthin geht oder nicht. Also mir persönlich gefällt es halt einfach nicht mehr. Für mich war ein Mega was Besonderes. Und die ersten ein, zwei Jahre, wie ich gecasht habe, gab es halt nur ein Mega in Deutschland. Da hast du dann gedacht, oh, das ist was Besonderes, das ist cool, da musst du hin, da hast du Leute kennengelernt und so. Und ähm, ja, jetzt hole ich mal lieber den Herrn Schweigert wieder ins Boot es ist kein Mega, es ist kein Giga, aber ich muss ganz ehrlich sein, äh, um Geocacher zu treffen, mit denen du bei facebook befreundet bist oder so, da ist die Nordseetaufe oder die Nordseetaufen-Cruise, äh, das war für mich immer das Schönste. Also ähm, Ja, ich werde nächstes Jahr auch auf irgendein Mega oder Giga fahren. Klar, ich fahre nach Kassel, äh, ist vor der Tür, aber ähm, ich muss auch sagen, äh, wie gesagt, Mega, Giga ist für mich nichts mehr Besonderes. Ich weiß nicht, Markus, du bist ja immer als ähm, Aussteller da, ist das noch was Besonderes für dich? Oder bist du auch der Meinung, ja, wir sind die Tollsten, wir sind die Coolsten, wir brauchen das? Ich meine, gut, du, du fährst da natürlich hin, um äh, deinen Shop oder dein Hobby zu präsentieren. Ähm, aber ich weiß
0: nicht, wie siehst du das, Markus? Ja, die, natürlich. Guck mal, jetzt ich ja, bin ich ja selbst Mega-Owner, ne? Jetzt sind wir natürlich die Coolsten <lacht> und die Tollsten und überhaupt, wie <lacht> wir alle denken. Ähm, es ist natürlich so, dass sich ähm, anders entwickelt hat und dass das ja vergleichbarer geworden ist und du hast halt, man spricht ja auch immer so ein bisschen von der Mega-Schwämme. Ne? Und da versucht sich ja auch jeder Mega irgendwo abzuheben von dem Rest. Ähm, also wenn du beispielsweise mal bei mir ins Profil reinguckst, da kannst du eigentlich relativ gut die deutsche Geschichte nachvollziehen. Der Mega sich beinahe alle mitgemacht als Händler. Ja, aber es ja. ist halt eben auch immer mehr Händler, immer mehr größer geworden. Halt schon so ein gewissen Mitte Charakter.
1: Ich glaube, jetzt müssen wir den Gründel sitzen, ne?
0: Quatschkram. Es <lacht> ähm, ist natürlich immer schwierig, sich von dem Rest abzuheben, weil natürlich willst du als Mega-Owner natürlich auch irgendwo was Besonderes in irgendeiner Form sein. Besonders zu sein, ich mit einer Messerhalle. Weil ob da nun bestimmtes Gefährte oder äh, drin lagern. Oder so, also das, das, das ist echt schwierig geworden. Und also da, da möchte ich auch gar nicht sagen. Also, ich für, für einen Event Owner echt arg schwer. Wenn also was macht.
3: Ich wollte auch gerade sagen, also für mich, also für mich war es irgendwas Besonderes, wo, ich, ich habe mir gedacht, so Mega-Giga, da fährst hin, da sind einfach mehr Geocacher äh, vor Ort äh, als bei dir bei deinen Home-Events oder so. Also ich also klar bin ich die Händlermeile abgegangen, weil ich die Händler ja auch kenne. Ich meine, ich podcaste nun nicht seit gestern oder jetzt Ende des Jahres. Ich glaube, es sind zwei Jahre Cash-Frequenz. Ich habe ja schon davor noch den Cash-Podcast gemacht. Da lernt es natürlich auch die Händler kennen. Ich bin kein Händler. Das müssen die Händler selber urteilen Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich so ein Event für Händler lohnt. Verkauft man da einfach mehr als online? Das weiß ich nicht, weil äh, ich äh, münze das auf mich immer um. Ich fahre nicht zu einem Mega-Event, um äh, mir einen hohlen Stein oder eine Kiste oder eine Box oder äh, irgendwas zu kaufen oder ein Paddling. Da fahre ich nicht zu einem Mega. Ich fahre dahin, um Leute zu treffen. Das habe ich auch schon hundertmal erzählt. Und äh, wie du schon sagst, äh, den Geocacher-Netz äh, was zu bieten, ähm, auch da springe ich nicht drauf. Ich habe noch nie eine Bootstour mitgemacht, ich habe keine Führung mitgemacht, ich habe keine keine Lockpicking-Workshops oder sonst irgendwas mitgemacht, hat mich alles nie interessiert. Aber ähm, es gibt mit Sicherheit auch äh, Leute äh, bei Mega und Gigas, äh, die das interessiert. Und das soll auch so gut das ist auch gut so, das soll ja auch so sein. Aber ähm, dass ich jetzt zu einem Mega oder Giga fahre, ähm, Wegen der Location, muss müsste ich überlegen, okay, Project Egg, äh, Koblenz hat mich schon gereizt, da muss ich schon sagen, das war schon, also das war jetzt von den Locations jetzt äh, ein Mega, wo ich gesagt habe, ja, das war schon mal ganz großes Kino, aber ob ich jetzt in irgendeine Halle gehen muss, äh, in irgendeinen Stadion gehen muss, das, ja, ist nett, aber nö, weiß ich nicht, reizt mich nicht.
0: Das ist ein großes Thema, da kann man mit Sicherheit eine ganze extra Folge drüber machen, über die Entwicklung der Megas und Gigas und so, also schon, da kann man schon einiges ableiten, ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Äh, Einstiegsthema war ja von Björn, ähm, um Björn vielleicht nochmal wieder ins Boot
2: zu holen. Ähm, der Saarfuchs hat es äh, aufgestellt, ich glaube von 2007 bis 2017, ne? Ja, wie gesagt, eben äh, aufgefallen, 2008 fehlt äh, komplett in den Zahlen, aber äh, man sieht doch schon deutlich, wie da die Entwicklung ist. Ja, ich,
3: ich, ich weiß gar nicht, äh, was also 2017 ähm, hm. was ist ja Kassel ist äh, dann ist äh, dieses um Brat. meinst du? 218 ist Kassel, dann ist dieses Bratwurst-Ding.
2: Genau. Bratwurstland,
3: äh, Vogtland,
2: äh, Ober-Iderstein. Büren. Ider-Oberstein, ja. Was? Büren? Europa in Büren habe ich hier noch liegen. Oh, okay. Habe ich hier gar nicht am Schirm.
3: Aber gut, das das, das also das liegt auch einfach daran, also weil es so einfach so viel Mega und Giga wird, da haben wir auch immer gesagt, Leute, wenn ihr Mega oder Giga seid oder wie auch immer und ihr wollt schnacken, braucht Werbung oder wollt sonst irgendwas machen, schreibt uns bitte an, weil, ähm, ja, wir podcasten schon lange, ich davor auch, wir haben immer äh, die ganzen äh, Mega und Gigas ins Boot geholt oder so und, ähm, wir machen das gerne, klar, gar keine Frage, aber tut uns eingefallen, schreibt uns eine E-Mail, äh, wir machen ein Interview mit euch oder äh, schreibt uns eine E-Mail e mit äh, Infos, dann erzählen wir was darüber, aber äh, ja, wenn wir nicht über euch berichten, ja, dann hat uns nicht angeschrieben, weil ähm, es wird halt einfach zu viel. Wenn ihr es wollt, machen wir es, aber äh, dass wir jetzt anfangen, suchen, zack, 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 klar kann der eine oder andere jetzt sagen, ja, ihr habt aber auch mal irgendwelche Events da drin oder so, ja, das sind dann aber auch Leute, die uns angeschrieben haben.
2: Oder, oder die uns halt aufgefallen sind.
3: Oder äh, was wirklich uns aufgefallen ist. Und äh, Mega oder Giga fällt uns jetzt halt nicht auf ne? Ich meine, es gibt da äh, äh, Bratbus, es gibt da Kassel, es gibt da, was ist das, Niederoberstein, Büren, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, aber wir haben es ja gerade gesagt, es ist halt einfach nichts mehr Besonderes, ein Mega oder ein Giga zu haben. Es ist halt einfach, äh, ja, die Entwicklung, die sich die letzten zehn Jahre, also laut Sarfuchs von 2007 bis 2017, einfach so entwickelt hat. Es ist halt einfach so. Also, wer äh, Werbung braucht oder wer schnacken möchte, äh, mal was vorstellen möchte oder wenn man eine Sondersendung machen möchte, als Händler oder weiß der Geier was, ähm, ich hole mal den Gründel mit ins Boot, der ist nämlich auch Händler, der verkauft nämlich äh, supergeile Shiner-Gadgets, das weiß ich. Ja, auch. Ja, du, die LEDs, ich habe die immer noch, äh, dieses USB-LED, ich finde das super geil. total geil. Das, das, das ist ganz großes Kino, das ist, das ist Bombe, das Ding. Nein, ähm, aber müssen wir auch immer sagen, äh, www.der-gründel.de unbedingt drauf gehen, es gibt da immer super tolle äh, Berichte und ähm, ja, wie ich äh, heute erfahren habe, auch äh, ein Bericht
0: über günstige Schneeschuhe. Wo gibt's die, was kosten die, Markus? <lacht> ähm, das ist ein Produkt von dem Max Fuchs. Die meisten wahrscheinlich kennen, ähm, mit den günstigen Dokumententaschen und Rucksäcken. Okay. Auch ähm, Schneeschuhe. Jetzt, muss, jetzt erwischt mich nämlich. <lacht> jetzt kann ich sagen, der Preis. Ich glaube, der liegt. nicht so viel. 49 Euro vielleicht. Also jedenfalls ja. ein, ein Preis, der, 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 deutlich unter dem ist, wie wenn du ein Tabs oder sonst irgendwas kaufst, der ja bei 200 x losgeht. Und also wir sind eigentlich mit dem klassisches Modell mit dem Alu-Rahmen. Also wir haben den ausprobiert und sind da echt super mit zufrieden, weil wir ähm, ja, so wie wir den eingesetzt Gut,
3: also www.der-gründel.de Ja, Ma äh, Markus, sag ich schon, ähm, Markus ist schon Bestandteil des Podcasts. Wenn Jira auswählt, muss Markus anfangen. <lacht> 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 Björn, Knöpfchen.
2: Ja. Cash-Empfehlungen.
3: Da bin ich raus. Ich war beruflich viel unterwegs. Ich habe gesehen, dass wir endlich mal wieder Cash-Empfehlungen bekommen haben. Ich kann aber auch gar nicht beantworten, ja, was, wie, die, was? wie die kamen.
2: <lacht> ja, wie die kamen. Die kamen in einem ja, äh, Hochglanzheftchen, was wieder erschienen ist, nämlich das Geocaching-Magazin. Und die haben ja immer die Cash des Monats. Und da ist diesmal drin für den Monat Oktober ist es CSI Linning zu finden unter GC2FYNN ist Multi mit einer D3-Wertung und einer T2,5 in der Nähe von Cast. Und für den Monat November äh, Switch zu finden unter GC71C8C ist Multi mit D4, T2,5 ähm, ja und der liegt südlich von Darmstadt
3: Ja, vielleicht mal wieder interessant äh, sich ein zu machen. den
2: Darmstädter. Ich bin, ich bin da gestern an der Autobahnausfahrt dran vorbeigefahren. Habe aber vorher geguckt, ähm, ja, mit Kalender und so weiter und äh, leider reichte meine Zeit gestern nicht aus. Also mal eben an der Autobahn vorbeifahren, um Multi
3: mit D4 zu machen, äh, äh, da würde ich ganz äh, geschmeidig äh, zunächst... Nein, nicht so
2: als, nicht so als äh, hin und weg, sondern einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt hier mal meine längere Pause. Äh... Oder baue das mir mal halt mit ein. Aber das wäre mir dann doch reichlich spät geworden. Und außerdem gibt es einen Kalender. Ganz
3: genau. Äh, Kalender gibt es nicht, aber das Jahr ist bald zu Ende. Und ähm, es gibt auch so, ja, ich, ich weiß es gar nicht. Ähm, so eine Art Rückblick ne, äh, fürs nächste Thema.
2: Ja, kommen wir zur letzten Kategorie.
1: Dies und das.
3: Kartoffelpüree für das Jahr 2017, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, Resümee. <lacht> ich bin für Kartoffelpüree, da wir heute schon mal Kartoffelsalat sind, Kartoffelpüree. Kartoffelpüree für das Jahr 2017. Ähm, da standen irgendwelche äh, Sachen. Ähm, was war es, was uns gefallen hat, was sich ändern soll?
2: Und nie, hast du es noch im Schirm? Ja, der, der liebe Bluminator, der hatte nämlich gesagt, würde ne, sich wünschen, ein Resümee zum Jahr 2017. Ja, Aufreger des Jahres oder eben auch was uns besonders gefallen hat. War das so richtig, Stefan? Das Stefan
3: spricht mag Marken sprechen. Spreche
5: sprechen.
3: Ja, der Aufreger des Jahres für mich äh, im Jahr 2017 war, als ich mit Björn ähm, nach äh, Bremerhaven gefahren bin und habe dort geparkt und äh, es schrie ein Geocache aus dem Fenster. Hey, Atti, hey Björn! Das war der Bluminator. <lacht> <lacht> Nein, ich müsste echt überlegen, Aufreger 2017, ach du
2: Schande also Ja, ich habe auch so ein bisschen nochmal gegrübelt, also ich habe da nichts was ich jetzt so besonderen Aufreger hatte hab habe auch mal so ein bisschen wie die Themen geguckt, aber so, so ein richtiger Aufreger, sage ich mal war jetzt nicht dabei.
5: Habt ihr denn das gelbe Schaukelpferd schon
2: bekommen? Nee,
3: ist noch nicht da aber wir nicht, das kriegt dann nur Girard das gelbe Schaukelpferd kriegt Girard ja, aber ein Aufreger. Ich müsste echt überlegen, also aber wir haben es ja dieses Jahr noch wenigstens hingekriegt.
2: Der Obi hat die Ko äh, Pins bekommen. Ja, das
3: könnte. Das man war
4: ja, mein Aufreger des Jahres. <lacht> ich wollte gerade sagen, das
3: wird Obi sein Aufreger des Jahres gewesen sein, aber ähm, das, hat, das, das, das hat was mit dem schwarzen Posthorn zu tun oder so. Ähm.
2: Äh, ja, wie sieht es denn bei den glaub, anderen so aus,
1: die hier so mit. Hat dies, hat dies Aufreger waren noch hier, die Power Trails gewesen?
3: Äh, du, äh, ich podcaste seit äh, sechs Jahren. Äh, Power haben mich schon immer angekotzt. Also, das ist jetzt nicht. Das, das, also, das, Stefan, ganz ehrlich, das ist jetzt kein Aufreger äh, für 2017. Ich müsste echt ernsthaft überlegen, äh, der eine oder andere müsste jetzt mal sagen, das war das, das war das. Also, ich würde.
4: Ich würde, dir hat die ich aufreger des Jahres, würde ich dir vorwerfen, Earth Caches. Da hast du so richtig den Sack voll gehabt. <lacht> ja, dieses Jahr.
1: der war auch dabei, genau. Also ich habe
3: überlegt, wann, wann, wann war denn die, die Nummer mit dem geklauten ähm, äh, T-Shirt äh, 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 Shop vom Podcast. -D. War das dieses Jahr oder war das letztes
2: Jahr? Das war dieses Jahr. Oder?
4: Das war, das war äh, Jahreswende. Weil es war ja Thema in Melsungen. Das war im Februar. Ich weiß nicht, ob 16 oder 17. Das war, das war zumindest
3: ein Aufreger für mich, weil, es ja, weil ich ja immer gesagt habe, das war damals für mich so eine geklaute Idee. So, so, so wie erzählen, wir machen den, den Shop und eine Woche später macht der Podcast, der macht seinen Shop auf und sagt so: hier, hallo, da sind nicht wir. Nicht zu viel jetzt sagen, nicht, dass Nein. ein Anwalt kommt, hat die. Nein, ihn Nein. Wobei, nee, <lacht> war, das, war das nicht noch 2016? Ja. Nein, wie gesagt, das ist auch, wenn geklärt... ihr euch nicht
0: daran erinnern könnt, kann es doch auch keiner so schlimm gewesen sein. <lacht> Nein, das es war ja eigentlich
3: schlimm. schlimm, aber ich bin ja mal einer, der sich schnell aufregt. Ähm, ähm, ist ja auch alles geklärt, äh,
4: ganz liebe Grüße an den Podcast. Den,
3: ähm,
4: die haben Also ich... für, für Pinsammler war es ja ein schöner Aufreger, ne? Ist nicht dadurch die, die Stammhörer-Pin entstanden mit den beiden Ohren am Baumstamm?
3: Pff, ich weiß gar nicht. Achso, <lacht> am Stamm. Ja, ganz ehrlich, ja, ganz ehrlich. Also, ganz ehrlich, wer mal Geocacher mit Anwälten anfängt, das ist Blödsinn. Also, wie gesagt, ganz ja, liebe Grüße. Ja, ganz also, liebe
5: Grüße. Also, ähm, nicht so richtig aufgeregt habe ich mich nicht drüber, über diese Sache mit den 4000 Virtuals, ich glaube, die hat einigen sauer aufgestoßen, <lacht> ja, die halt ihre Caches denn archiviert haben und gesagt haben, ich bin zweitklassig, hat ja was drüber geschrieben. Also, das fand ich schon ein bisschen drollig
3: Ja, wie gesagt, okay, äh, ja, wie gesagt, ich, ich mache mir auch immer solche Sachen Gedanken, weißt du, so, hm, okay, hast so und so viel Geocache gelegt, hast diverse Events gemacht, ähm, hast mal geblockt, hast mittlerweile dabei den zweiten Podcast am Start. Du dann trotzdem oder so. zweitklassig. Ähm, hm, so, dann habe ich, hab ich mal geguckt, so, wer darf denn, oder oder wer hat die Möglichkeit gekriegt, für ein Virtual zu legen hab habe so gedacht, so, wer ist das? Habe ich noch nie gehört, kenne ich nicht. Muss irgendwie besser aufgefallen sein. Nein, also das war kein Aufreger für mich. Also wie gesagt, damals die Geschichte mit diesem Shop, ja, ich habe mich darüber aufgeregt. Ähm wir haben es dann auch, glaube ich, geklärt. Dann im Nach Björn, wir haben es geklärt damals? Ja, ja, ja. ja. Es war, es, alles, es,
2: alles wieder gut. Es,
3: es war geklärt und alles alles, alles ist gut und ja, jeder soll äh, das machen äh, in seinem Blog, Podcast, äh, was er für richtig hält und alles ist gut. Wir regen uns dann ja nicht mal drüber auf. Ähm, die Sache ist halt einfach die, ähm, ich mache halt immer den Fehler, ähm, ich habe dann halt die nee, gar nicht wahr. Ich habe immer gesagt, ich höre keine anderen Geocaching-Podcast, aber irgendeiner sagte, äh, du, pass mal auf, hör dir das mal an. Ähm, äh, oder guck da mal hin, äh, die haben da was aufgegriffen, was, was ihr erzählt habt und so. Ja, und so kam dieses Ding ins Rollen. Alles gut, wir haben den Strohse in Bremerhaven getroffen, ne?
2: Björn? Ja, ich habe ihn auch in Kiel getroffen. Ja, ja, genau. Also, und, und alles gut, alles, und alles schick. Stroh und Stro
3: da haben wir sogar noch ein Video aufgenommen einem weil ich glaube, der ähm, Frank, ähm, der hatte irgendwie einen Treppensturz, irgendwas war da, ne? Mhm. Also, genau.
2: Frank hatte einen, äh, genau, der ist gestürzt, der lag im Krankenhaus. René war oben, dann haben wir ihm noch eine, eine Flaschenpost mit Genesungswünschen haben wir noch mitgegeben.
3: Und ein Video, also ganz liebe Grüße, Podcast T. Wir haben uns alle lieb und ähm äh, für Euch für 2018 ähm, äh, Angebot mal von uns: äh, wir, wir machen mal ein Crossover,
2: weil genau und ja, es wird nicht und es wird nicht so he heiß gekocht wie gebrüllt wird. Genau.
3: Also nee, aber, aber so ein Crossover, äh, das wäre ja doch mal eine coole Sache äh, mit den Leuten. Äh, du hattest nämlich das, war in der äh, nee, letztens war es. Du hast ja irgendwie angeleiert. Ah, ja, jetzt jetzt machen wir zwei Wochen Pause oder drei? nee, zwei Wochen Pause machen wir. Ja, wo man so Jahresabschluss ja, ist. Ja, oh Leute, ich habe so viel zu tun momentan. Ähm, Job hat sich ein bisschen was geändert und so. Ich sag, geht gar nicht und so. Ja.
2: deswegen wir, machen wir heute diese offene Sendung.
3: Genau, wir machen mal mit dem Podcast Tee ähm, ähm, der Cash Frequenz und hier Orbi waren. Äh, mhm. Machen wir mal so einen Geocaching Podcast. Was kochen wir Geocacher denn so äh, äh, so unterwegs? Also ich meine, ähm, ich, also ich, ich, der eine oder andere weiß es ja. Ähm
4: nein! Nein!
3: Hallo ganz kurz, ich ernähre mich vegan, da kann man kochen. So, der Urbiwan hat äh, noch äh, einen Podcast äh, auch übers Essen. Ne, Urbiwan?
4: Die gerichte Küche, hört mir gerichte Küche. <lacht> ja,
3: Auftra Auftrag an den podcast -Tee. ihr müsst noch irgendeinen Podcast über das Essen machen. Dann, und dann reden wir mal äh, hier Klartext und machen mal Crossover mit dem Geo Genau, gibt Kartoffelsalat. Und äh, ja, im Endeffekt kommt nur Kartoffelsalat raus.
2: <lacht> ja, dann war ja noch die Frage, ähm, ja, so was uns besonders gefallen hat oder was uns besonders in Erinnerung geblieben ist. Ja, also natürlich unsere 24 Stunden tour das war ein ich grad, super
3: geiles Ding. Ich, ich wollte gerade sagen, da braucht man, glaube ich, gar nicht, gar nicht drüber diskutieren, ähm,
2: die Sau ist tot. Äh, ja, und oder eben auch jetzt das Wochenende auf dem Brocken. Ne? Insbesondere so, ich sag mal, der Abend vorher und ne, mit Palk und Obi waren, das war ein super toller Abend. Oh, soll ich euch soll ich euch ein Herzchen
4: schenken, sag mal, was stimmt? Denn? Mach mal. Hattie, wir haben das Wanderwaffeleisen ausgepackt. Das war ein Highlight für den Abend das, wirklich. Das genau. fand ich natürlich ziemlich das cool. Das fand ich natürlich
3: ziemlich cool. Das habe ich mir angeguckt. Das fand ich ziemlich cool. <lacht> <lacht> Gut, das bringt Du und hätte ich nicht. hätte
4: ich diese Muße gehabt, dieses scheiß 5 kilo Ding da, die die den Brocken hochzutragen, aber ich war ich war wirklich oben froh, dass ich das nicht mitgenommen habe, weil ich habe ja noch äh, so eine Favoritenschleife da gemacht als Treckebild, aber ich dachte, nee, ich kann, ich kann das nicht noch mit reinpacken. Ich habe dann gemerkt, die die Delta flaschen sind schon so schwer, das machst du nicht, du ärgerst dich da oben. Also der Mixi hat vier Liter Glühwein hochgeschleppt. Der ist äh, verrückt, der ist total verrückt. Eine komplette Pulle Sambuka und
3: dann noch die, äh, hier nicht so ein, so ein kleinen Primus-Griller äh, wie ich, der ja wesentlich mehr Watt hat, der hat hier so ein dieses Riesen, oh Gott, wie heißen denn diese Ist der Gründel noch da? Wie heißen denn, ja. denn diese Riesen-Dinger äh, da? Ähm,
0: diese Max-Dinger? Hä? Oh, Max?
3: Ja, 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 diese, diese großen, die aussehen wie so ein Plattenspieler.
0: Du meinst das Ding, was wir auch mal ähm, ja, unterwegs ja, genau. hatten? Ja, ist genau so, so ein Butan-Grill, ähm, der mit diesen günstigen Butan-Kartuschen äh, ja, auch ja, übrigens genau. zum Heizen, haben wir uns gerade zugelegt, aber anderes Thema. Ähm, ja. Ach so, den gar kannst du wie so, ein so Kartenhaus zusammenklappen, ne? Wiegt gar nicht so viel das Ding, aber es ist halt sperrig.
3: Ja. Und dann jammerst du rum wegen 5 Kilo Wanderwaffeleisen. Aber egal, Wanderwaffeleisen können die Geocacher, die wenigsten, damit was anfangen. Aber ähm, ja, aber wenn müssen, es mal so also, Wanderwaffeleisen würde
5: auch gut zu Kartoffelsalat passen, also wenn ihr doch einen Titel sucht für den Podcast.
3: Also ganz ehrlich, also äh, machst du da ein Video zu, robi äh,
4: äh, wir machen jetzt noch ein, ein Waffeleisen-Video, Da kommt der der Sascha Erler, der Graurat und den Park, die habe ich hier nach Hause eingeladen nach Weihnachten. Und da machen wir noch ein, eine schöne MET-Waffe. Äh, die habe ich Elli versprochen, dem met Also mm. ich, hätte,
3: ich hätte jetzt gesagt, du machst einen Kartoffelsalat und Presst. <lacht> nee, den
4: Kartoffelsalat gibt es jetzt <lacht> Sonntag Heiligabend.
3: <lacht> ja, äh, Björn, haben wir noch was auf Taster stehender äh, äh, äh pürier 2017?
2: Ja, wenn von den anderen keiner mehr was, was hat an Aufreger oder an besonders
5: positiv in naja, der Sachen Nicht ähm, für ist Das war auch, nicht kein Aufreger, aber schon lustig irgendwie.
2: Ach, du meinst jetzt hier, wo es dann hieß, äh, darf nicht mehr, wie äh, soll sie Bildthema-Caches heißen, sondern müssen jetzt anders
5: benannt werden? Ikea-Cache. Ne, Bildthema hießen die mal.
0: Bildthema, ja. Thema. Wobei, Leute, ist ein geiler Laden. Wir waren in, Sch in Stockholm, waren wir da drin gewesen. Bildthema, das ist nochmal was ganz anderes. Der Baumarkt.
3: Aber gibt es nicht in Deutschland, oder?
0: Nee, nee, nee. Nee, das ist eine rein schwedische Gruppe. Ähm, Dänemark hat es auch. Äh, in Norwegen haben wir die. Norwegen? Ach, in Doch, Dänemark Norwegen haben schon. wir die auch gesehen einmal, aber sind wir nicht reingegangen, dummerweise. Aha. Aber. Ähm, Skandinavia halt. Ja.
3: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Also, ich möchte nächstes Jahr, ich glaube im März ist es, oder nicht möchte ich, werde ich nach Essen reisen. Dort findet das PodCamp statt. Und beim PodCamp gibt es ja, den Publikumspreis für Podcast abzuholen. Ich ich bin mit äh, zwei Podcasts dort vertreten. Ähm, ich würde gerne zumindest mit einem Preis nach Hause fahren. Äh, ja, das, das ist jetzt ein Aufruf an unsere lieben Hörer. Genau, ihr findet einen Link, wo ihr abstimmen könnt. Ähm, genau. Cashfrequenz.
2: Cashfrequenz, ne? Ja, und zwar der Publikumspreis. Wir sind nominiert worden in der Sparte Sonstiges Sport. Passt ja so ein bisschen. Ähm, ja, in der Kategorie können zwei Stimmen abgegeben werden. Und ja, mal gucken, wo wir im Endeffekt landen. Ähm, abgestimmt werden kann bis 15. Februar. Das Problem an der Sache ist, was ich gerade sehe, ich weiß gar nicht, warum mein
3: anderer Podcast unter Sonstiges und Sport steht. Ich weiß nicht, ob mysteriöse Kriminalfälle sportlich sind, aber scheinbar sieht man das so. Ja, und wenn da nichts passiert, auch, äh, auch nicht schlecht. Ähm, Erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass wir nominiert sind für den Publikumspreis. Ähm, ich habe
2: jetzt keinen anderen Geocaching-Podcast gesehen. Ganz, ganz Nee, da sind wir als Einzige drin. Und viele andere sind da mit drin. Äh, unterschiedlichste Richtungen. Hm, ja, es gibt die Kategorien Bildung, Unterhaltung, Sonstiges und Sport und Technik. Oh, also, ich sag mal so ähm, eure das andere Projekt von dir unter Bildung hm, hm, Unterhaltung ja okay dann können wir es eventuell mit reinpacken können also unter sonstiges ist das schon ganz okay ich finde es auch sehr schön dass
3: wir dass wir einen Geocaching Podcast in der Kategorie sonstiges und Sport haben und einen Podcast haben der auch mit abgestimmt werden kann ich bin jetzt vegan ist aber nicht mein Podcast ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, das war unsere Sondersendung. Äh, ich bedanke mich äh, an allen äh, Beteiligten, die heute zumindest mal äh, Pieps gesagt haben und ähm, Hallo gesagt haben oder äh, diesen Podcast mitgestaltet haben. Also wir haben gemerkt, ähm, äh, Markus Gründel hat ähm, Donnerstagabend ab 19 Uhr scheinbar sehr viel Zeit äh, Girard, wenn du Taxi fährst, äh, Markus, der kann das äh, sehr, sehr gut äh, auffangen. Ähm, aber äh, wir haben dich schmerzlich vermisst, äh, lieber Gérard. Äh, wir hoffen, dass du jetzt auch langsam zu Hause bist. Äh, ja, er äh, schrieb
2: gerade, das wird wohl etwas später. Wohl vor halb elf wird er nicht zu Hause sein.
3: Ach du Schande. Ich, er hatte halb neun geschrieben. Ach du Schande. Gut, dann werden wir ihn jetzt, jetzt nicht mehr sehen. Äh, ja, äh, ich muss gleich erstmal was essen. Äh, werde nebenbei den Podcast schneiden. Wir brauchen einen Folgentitel, der zumindest den Kartoffelsalat beinhaltet. Sollte. Ja, ich werde heute Gerards ähm, äh, Aufgabe übernehmen. Äh, aber Mit Kapitelmarken,
2: ich da... cool. Nee, das werde ich, <lacht> ich nicht Ja, tun. wobei. Nee, aber Kapitelmarken Gerard geschrieben, er würde sie dann noch reinmachen, aber nicht mehr heute Abend. Äh, ja, gut, dann aber da ich weiß, ja,
3: hat er geschrieben?
2: Ja, hat er. Das
3: heißt, ich brauche jetzt nicht schneiden. Das heißt, du, äh, du schickst ihm der, ich die Ich
2: ihm das Ding in die Dropbox rein und dann macht er das okay. Ding fertig.
3: Alles klar. Dank, äh, ganz, ganz lieben Dank, Gerard. Äh, Gérard, dann geht natürlich der erste Weihnachtsbruch an dich. Gerard, ähm, ganz, ganz lieben Dank äh, für dieses äh, schöne Jahr mit der Cashfrequenz und deinen ganzen anderen Podcast-Dingern, die ich mit dir gemacht habe. Ich wünsche dir fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, das wünsche ich natürlich auch allen Hörern. Äh, fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, die Sache ist ja mal die, Gérard fragt ja immer, äh, wann ist denn das nächste Mal und solche Geschichten. Ich weiß gar nicht. Äh, Björn,
2: weißt du, wann wir uns das nächste Mal treffen? Ja, also dieses Jahr nicht mehr. Ähm, oh, nein, doch. Auch direkt nach oh. Silvester oder bis nach Neujahr wird es nichts. Ähm, am 11. Januar. Das heißt, wir haben jetzt zwei Wochen Pause. Dann geht es pünktlich 19 Uhr wieder live los oder natürlich schon um ab 18.30 Uhr circa hier auf dem Teamspeak-Server. Tja, und ich würde
1: mal sagen, ich
2: bedanke mich mal bei euch, bei dem Björn, bei dem Hatti und bei dem Gerard, dass ihr immer solche euch die Zeit nimmt, am Donnerstag hier mal diesen Podcast zu machen und entsprechende Themen äh, letztendlich hier zu besprechen. Ich glaube, das ist äh, im Worte oder im Sinne aller.
4: Ja, dem schließe ich mich an. Äh, wieder ein schönes Jahr mit euch gemeinsam rumgekriegt. Äh, Weihnachtet schön, rutscht gut rein und äh, auf ein neues und auf viele schöne cash Ja, und
5: ich schließe mich den beiden auch an. War mal wieder schön mit euch.
0: Ja, ich freue mich auch, ein schönes Jahr mit euch verbracht zu haben und dann frohe Weihnachten und einen guten Rutsch euch allen.
2: Ja, wenn jetzt von den noch angeschlossenen gar nicht mehr was sagen möchte, dann wünsche ich jetzt auch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann am 11. Januar. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.